1: When the truth is
2: Começando mais um Geek Vox. Aqui quem vos fala é o Gollum e. Gollum. Gollum. Go Go. Que isso? Parecia <risos> a garganta profunda, velho.
3: <risos> fala, galera. Aqui é o Fábio Nani e Kenya, pra mim, não é um país da arca.
4: Fala aí, galera. Aqui é o Guilherme
2: Piss e eu conheço um hobbit que gosta de queimar o anel. Uhum, Cara, isso daí não é coisa de elfo, não? Até onde eu sei.
1: Beleza, galera. Aqui é o Geek. Ashnag Durbaktulu Ashnag Gimbatal, Ashnag Taraktakaktulu Ashnag Burzum Iskirpaktulu Tava demorando, cara. Tava demorando pro Dick saúde, dar... saúde, saúde, Dick
2: Traduz, antes que a gente esqueça que você falou tudo isso, cara
1: Cara, isso é na língua negra de Mordor, é só pegar o um anel e ler
5: Que é o Rodrigo Maroto E o Dick
2: acabou de falar do track. Você acabou
3: de falar O Dick ia falar da sua entrada, cara
2: Você acabou de tirar a imaculação Que a gente queria ter com esse vote de Togo é bom, É bom que ele já comece assim, aberto. Muito bem, Geeks! Estamos reunidos para fazer um GeekVox aguardadíssimo e vamos falar sobre Tolkien, o Senhor dos Anéis e o Hobbit, que saiu o filme a esses dias aí, né? Todo mundo aqui já viu o Hobbit? Sim, não. professor. Ah, oh, o Guilherme, Guilherme, não Guilherme não levantou a mão. A Flávia levantou a mão aqui, ela viu também. E é isso aí, como vai ficar muito grande, o universo de Tolkien é enorme, a gente vai dividir esse GeekVox em duas partes. Então vocês vão ter uma overdose de Tolkien aí, aguardem. Vamos pra...
3: Deveria ser em três partes, cara, de Jackson. Sem dúvida, a trilogia, ser... claro, é uma trilogia,
4: claro,
5: com certeza. Deveria ser em três partes e gravado no mesmo
2: dia, né? E ter versões
1: estendidas uh -huh. pra Blu-ray depois, cara. <risos> cara, A gente pode gravar isso na Nova Zelândia?
2: É, né? é uma ótima ideia. Se for pra Nova Zelândia, eu topo ficar sete horas seguidas falando, tranquilo, cara, com um suquinho de limão e o pé em cima da cadeira. Mas é isso aí, galera, vamos então falar sobre a primeira parte da biologia... Biologia! <risos> <risos> biologia Logo depois do feedback Caraca, biologia é uma parada que eu nunca utilizei
3: pra esse tipo de coisa, é cara É biologia
2: Eu falei biologia assim. <risos> é, é, é biologia assim. <risos> Aqui no GeekVox E vários recados para dar, Maroto E um deles é a respeito deste GeekVox Que vai ser dividido em duas partes, né Maroto? Porque o pessoal que queria tanto que a gente falasse de Senhor dos Anéis Vai ter uma overdose agora, toma na cara
5: Será o de longe o podcast mais completo Abrangindo de Senhor dos Anéis, Hobbit e extras.
2: Exato, a gente vai nesse primeiro programa Desconstruir a Terra-média, né Maroto? A gente falou da criação de tudo De todas as referências que o Tolkien teve Um pouco da história de vida dele e a gente desconstruiu a Terra-média para os geeks, tantos os que já acompanham a obra do Tolkien e os que estão chegando agora que não conhecem e querem conhecer, esse programa tá completíssimo então corre para ouvir e semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre a mitologia, que o Tolkien chupinhou de alguns lugares <risos> para criar a Terra-média e a história do Senhor dos Anéis e falar sobre os filmes também, incluindo o Hobbit, então corre lá porque se você tava reclamando que Senhor dos Anéis nunca vinha parar no Geekbox, agora você vai tomar na cara, Senhor Toma dos
5: Anéis. essa, Senhor seu Geek safado.
2: <risos> é isso aí, mais um recadinho, Maroto, a Geek Trini que está bombando, a gente tem que avisar pros Geeks que tem muito, muitos produtos lá que já estão acabando, então tem que correr. Não,
5: justamente, a caneca Winterfell é um sucesso, Big Bang Theory também, então corre lá, Geek, se não acaba e me dá preguiça de fazer mais, aí já viu, né?
2: <risos> é isso aí, cara, meu, essa caneca de Winterfell Beer tá bombando, todo mundo tá querendo, o pessoal tá comprando, tá escoando a produção, a gente vai mandar a última, é, segunda agora, né, Maroto, e já tem que ter mais produção pra semana que vem, porque o pessoal tá maluco. E fora isso, tem a camiseta do Geekvotes e semana que vem teremos uma novidade aí na Geektrine, então fiquem espertos que a gente vai fazer uma surpresa pra vocês, um produto que tem tudo a ver com o programa de hoje. É isso
5: aí, <risos> comprem o FitNord. <risos>
2: Outra atração do GeekVox, marotinho, é o Geek Brother Brasil. Surpre... Surpreendeu os geeks essa semana aí, que ninguém tava esperando essa. Começou o Big Brother Brasil, aquele lixo, e a gente fez a versão do Vox aqui, que tá bombando nas redes sociais.
5: Só foi abrirem a porta daquela pocilga que o, <risos> que o, Go, o Doug correu e que o, criou o Geek Brother Brasil. E só tem gente fera na
2: casa. Exato, é o refúgio pra quem não quer assistir o BBB, vai assistir o GBB, maroto.
5: Tem votação hoje. Né? Então, será que o programa sai a tempo? Acho sai, que não é.
2: sai sim sai. É. Se então você... Tem votação, ainda dá tempo de correr e votar no seu, Na pessoa que você quer mandar pro Paredão Exato, os dois mais votados Lá no Facebook irão para o Paredão Que daí vai até, a votação vai até O final da noite de segunda-feira Então, se você tá ouvindo isso antes das 10 horas Que é quando acaba a votação, às 10 horas desse domingo Dia 13 de janeiro Corre lá no Facebook do Geekbox E vota
5: É isso aí, curte a gente também, quem não curte
2: eu tinha muito feedback, principalmente do GeekVox de memes e virais de 2012. E lembrando aos Geeks, quem quiser falar com a gente e participar do programa, ajudar a colaborar aqui com o feedback do GeekVox, o e-mail para mandar os seus elogios e tudo mais a respeito dos programas é.
5: Feedback geekbox.com.br
2: muito bem, é isso aí, vamos começar aqui com o e-mail da Tainá, gloriosa Tainá, que acompanha a gente desde o começo do ano passado e voltou aqui aos feedbacks. Oi, gente, belezinha? Sobre o Geekbox 46, de profissão bizarra, uma profissão bizarra é de quem segura a bandeirinha na rua, pior que entregador de panfleto e porta-propaganda, compra o ouro. Pior é em época de eleição, você leva cada bandeirada na cabeça, quero bater em bandeirinha de partido, e aqui eu deixo todo o meu ódio. <risos> Sobre o primeiro Geekbox do ano, acabei de ouvir no meu almoço, eu morri de rir, vendo suco junto. <risos> tinha coisa que eu já tinha até esquecido. Já fazia um tempo que eu não via o Nissin. Esse vídeo é muito bom. Pensei que tinha apagado do YouTube. E foi apagado mesmo, viu? Eu, eu, pra pegar lá o áudio dele, eu tive que ir na conta de algum whatever lá. Que não era o oficial da família Nissin, né? <risos> eu vi umas muitas vezes desde que cheguei na agência. Risos. Tenho alguns amigos que jogam WoW. E depois que eu joguei Tibia, MMORPG, nunca mais. Muito tempo pra pouca produtividade. Só esclarecendo que eu jogava com 13 anos. Parei faz tempo. Como sempre, vocês estão de parabéns. Esperando um cast sobre O Senhor dos Anéis e o Hobbit, fica a dica. Olha aí, Se <risos> ah, não fosse o destino, hein, Doug? Nossa, cara, Tainá, você vai tomar na cara Senhor dos Anéis agora, cara. E olha não, que a gente, a gente já tinha combinado de gravar isso antes. Aliás, o primeiro Geekbox do ano era pra ser sobre Senhor dos Anéis, só que a gente não conseguiu se organizar a tempo, né, maroto? Então, foi o, a gente tirou da manga os virais. É isso aí, Tainá, feito em sua homenagem aí. <risos> Beijos, Tainá. PS, eu tenho medo de apagar esse enviado do iPhone, porque o teclado Sempre acha que eu tô querendo apagar mais do que eu preciso Toma essa, Doug, viu? É falou... o que acontece mesmo foi, foi corroborado agora
0: E temos aqui o e-mail do
2: Cristiano Lima, Doug A gente gosta de dar títulos aos geeks, né, Maroto? Eu acho que o Cristiano pode ser considerado o rei do feedback o
5: rei do feedback dos pampas. Caraca,
2: ele não deixa passar um, velho. Muito obrigado, hein, Cristiano. Vamos
5: lá. Aí, gurizada Geek. Aqui quem vos fala é aquele que não é F, abre parênteses X, pede parênteses igual a X. Nossa, a Daniela tá aqui do meu lado. Ela falou função. É. Tudo bem. X. Não é função de X igual a X, mas é o seu ouvinte mais monótono, Cristiano Lima. Monótono? Ah, ele não é monótono. Por que monótono, cara? Você tá maluco? É porque ele conta as histórias como Tolkien. Eu posso dizer que ele <risos> vai no detalhe aí ele volta pra superfície e aí ele mergulha de novo. Primeiramente, gostaria de Parabenizá-los pelo retorno com este programa Que foi um dos melhores que já ouvi Com certeza está no top 5 Muito bom, o pessoal interagiu como um bando de bebuns Em uma mesa de plástico numa tarde de terça-feira <risos> pior que foi, eu nunca vi a gente se xingar tanto num podcast, ah, a gente tava... eles não ouviram as partes que não foram pro ar, né É,
2: cara, tava, tava muito soltinho esse programa, às vezes a gente tem que se tocar e tomar as rédeas, porque senão, ainda mais com Edson Risato no programa.
5: Ótimas trocas de nomes realizadas, tanto que de Zonato igual Azoto começa começo a, pe a pensar se o Risato não seria Risoto <risos> Olha aí Olha aí. Caraca, um programa com esses três é impraticável, né, cara? Com certeza <risos> Pelo assunto discutido conheci a maioria dos virais e memes comentários mas do garotinho LOL, não. E tive pena do guri, mas realmente não dá para não rir da babaquice que é reclamar em vídeo de ser hackeado no jogo. Mas o É Deus, Mamãe, eu levei a sério. É bem possível e diria até que conheço pessoas que estariam nesse nível espiritu espiritual de ver redemunhos e tal. Mas com certeza isso seria um assunto para o Geekbox de Dorgas Rising. Na parte 2, eles querem mais, mais,
2: mais Dorgas, ok. Eles
5: querem a visão da Marina. Já sobre os zumbi zumbis everywhere, tem o de dizer que eles sempre estiveram numa subcultura on-ground E é muito comum as pessoas saberem O que é um zumbi E mesmo sem estarem nos cinemas e TV Sempre há alguma coisa que torna a coisa a vida novamente Analogia interessante, né não? Oh. Sejam jogos, desenhos ou o Diabo A4, um A4 <risos> Com o A4 Ele
2: tamanho de uma folha
5: assim. Diabo A4, ofício ou sulfite <risos> É. Sempre tem uma maneira que o assunto Toma forma e acaba surgindo algo novo Nos meios oficiais de cultura Mas realmente é de se assustar com a possibilidade De se ter a turma do zumbi Numa tarde de domingo ou antes de uma galerinha Do barulho aprontando altas aventuras
2: Caraca, zumbi na TV Globo Pô, isso vai dar muito o que falar em 2013 Cara, né? com certeza será um High School Zombies <risos>
5: Espero e imagino não estar só Que se tenha mais coisas no assunto É legal ter abordagens diferentes sobre um assunto Que nos agrada, mas fazer uma porca só para ter uns pontinhos de audiência é sacanagem. Ouviu Dona Globo? Ouviu o senhor Roberto Marinho que virou um zumbi? <risos> Nossa, que mancada! Ele morreu pô, deve estar lá zumbizando. Acho que por hoje é só. Um forte quebra costela para todos. Aí traz aqui o primeiro PS. Com todo respeito, mas há indícios que o Doug já comeu uma fã. Parece que é uma tal de Flaço que sobrou. <risos> Nossa, cara <risos> Que
0: maldade
2: Geekbox ah, começou depois que eu já estava com a senhora Flá Sobral, viu, ó, senhor Cristiano Lima Ela te atura antes de você ser legal é Isso, exato, é é cara Então é igual aqueles jogadores de futebol, sabe Tem um outro que tá com a menininha que conheceu antes de ser famoso PS2 O Maroto realmente
5: reiniciou a internet quando falou a pérola do Manny Pois aqui caiu metade dela quando falou isso E por isso só pude dar o feedback hoje
2: O <risos> Maroto deu uma engasgada na internet, né
5: <risos> Deu uma reiniciada a senha ficou um, dois, três, mudar de todo mundo. <risos> vamos lá. Ele traz aqui, Doug, é um Cristiano é o um Cristiano, né? Não dá pra ser diferente. vamos fazer de conta que é o PS3
2: dele. Ele mandou e outro ele trouxe e um,
5: um PS3 na forma de outro e-mail e um parágrafo. Então ele traz aqui, o adendo ao feedback do Geekbox número 47. Ouvindo novamente o final do programa onde falam dos jogos, não posso deixar de comentar uma pequena cagada de regra, onde comentam sobre a Ubisoft. Lá alguém comenta sobre o nosso metrô. Imagino que se referirem ao de São Paulo. Ser mais limpo que o deles. Aqui infiro que imaginavam o metrô de Nova York. Era esse mesmo que eu imaginava. Exato. Mas a Ubisoft é francesa, e lá realmente o metrô é muito mais é muito bem organizado e limpo. Averiguações de meu pai, que trabalha no metrô de Porto Alegre, conhece muitos daqui do país e já visitou o de Paris. Mas isso não é o caso, é só um geek querendo pagar uma de sabichão, gozando na boca da tia das outras.
2: <risos> é mesmo, né? A Ubisoft é francesa, cara.
5: É, mas o, o Assassin's Creed 3 se passa nos Estados Unidos, na, na Guerra Civil. Sim, americana. sim,
2: mas aquela parte do metrô... Eu tô tentando,
5: eu tô tentando limpar a tá, cagada. Tá
2: pudendo, né? Ele, ele
5: continua aqui, mas falando sério, o negócio foi feio que rolou com a produtora de jogos, mas eu relevo, pois a bem da verdade, a gente é um povinho foda mesmo, pois jogar lixo no chão não é uma prática pouco comum, mas poderiam ter feito uma pesquisa melhor e retratar uma São Paulo melhor detalhada, pois afinal, é um dos nichos em que a empresa tem investido ultimamente, lançado jo
2: jogos totalmente em português, valeria um esforcinho maior. É, nem, nem pela parte do metrô, beleza, eles podiam fazer um metrô com mais cartazes e tal, mas o, o estereótipo das pessoas andam. Andando na rua, cara, tava demais. Tipo, todo mundo de chinelo, bermudão, as meninas de top saia, sabe? Tudo. Sabe? Muito, muito tosco, parecendo Cuba 1970. Sabe? É, vem por aí. Ah, por cara. favor, me poupa,
5: né, o Ubisoft? Já sobre o Kinect, concordo em parte que não tem muitos jogos que funcionem, funcionam bem com ele, mas nos últimos tempos tem melhorado bastante. O Dance Central 3 é uma amostra de, que um, de um jogo que é muito bem feito para a utilização do sensor, e pelo que vi, o Dragon Ball é outro que parece muito bom. Mas ainda não tive a coragem, aí ele coloca um cifrão, de botar a prova.
2: Bom, acho que agora sim é só. Abraço e até. Valeu, Cristiano. E é isso aí. Valeu pelo, pelas informações pertinentes a respeito da Ubisoft francesa.
5: Muito obrigado aí, Cristiano. Continue mandando seus e-mails bíblicos.
2: O próximo e-mail aqui é do Wagner Rodrigues. Olha aí, eu acho que é um ouvinte novo, hein, mano? Será? O... É, eu acho que sim. Desculpe aí se não lembrarmos. <risos> Olá, galera do GeekVox. Meu nome é Wagner, moro em Fortaleza, apenas 15 anos. Por favor, não fazer piadinhas, nem dizer que sou da geração Neymar. Não 15 tenho... 15
5: anos, pô. É. é.
2: geração pós-Neymar já. <risos> <risos> não tenho culpa dos meus pais terem demorado a fazer aquilo que não deve ser nomeado. Sou estudante. Conheci o GeekVox faz poucas semanas. Só descobri recentemente porque descobrir a coisa no início é ser hipster. E ser hipster tá muito he streamed <laughs> Caraca, ele deu uma volta aqui agora que deu um nó na minha cabeça. Comecei a escutar os podcasts insanamente e a dormir ouvindo as vozes de vocês. Vai soar meio estranho. E vocês fizeram voltar a ter uma paixão por teorias conspiratórias com aqueles podcasts maravilhosos. Queria até falar sobre uma nova série que vai sair no canal Effects. Obrigado por HS. Olha aí, ele deve ter começado a assistir a American Horror Story por causa da gente, né? E o nome da série que vai estrear é The Americans e tem uma boa pegada dessas teorias. Eu tive vontade de ver, só de ver o logo. Olha aí, ele mandou logo aqui e a bandeira dos Estados Unidos. Você viu, Maroto? Foi-se é ban... o martelo dos comunistas. Isso, do socialismo. Muito foda, cara. Realmente despertou a atenção. Vou ficar esperto nessa série aí, Maroto. Obrigado por me retweetar, inclusive aquele tweet que eu disse que tive de chamar minha mãe pra dormir comigo depois do podcast sobre o fantasma da cabaça, mesmo não acreditando nessas coisas. Mas tem a desculpa de que ouvi além desse podcast, os podcasts das teorias conspiratórias e alguns outros de terror que vocês têm no mesmo dia. Adorei os dois últimos podcasts e de uma lista de profissões aí pra caso minha vida dê errado, nunca se sabe <risos> obrigado por fazer minhas horas no computador mais feliz ah, não esqueçam de colocar meu nome na lista de pessoas que querem participar do GeekVox acho que para pro, pro nome entrar na lista, devia virar um rito de passagem <risos> enfim, um abraço galera e até o próximo feed, olha aí então esse Wagner é um cara lá do Twitter que eu retuitei ele, mano, porque ele, ele começou a ouvir e começou a despirocar no Twitter comentando os episódios, entendeu? O Wagner, tá
5: anotado seu nome aqui na lista agora se ela existe ou não... <risos> É,
0: Tem
2: um e aqui da Rosana Origa É, eu conheço essa criatura aí Você é Origa mesmo ou, ou faltou o nome? Não, não, é Rosana Origa, é minha irmã por parte de mãe essa criatura mora lá no Paraná essa desgraçada
5: estaremos aí, sei lá, vamos lá gostei muito do programa desta semana acho que só faltou comentar o vídeo da senhora evangélica que filmou o seu celular, abre aspas, possuído fecha aspas, que de minuto em minuto
2: falava as horas em inglês com a voz do Darth Vader antes da pastilha válvula <risos> caraca, a gente esqueceu de vários virais na verdade, né? inclusive a Tainá comentou lá no grupo dos Voxes. entra aí no Facebook e procurem É o meme da tiazinha que fez a restauração do, do quadro lá, cara. Cara, a tiazinha foi dar uma limpadinha num quadro de mil anos, zoou o bagulho e ainda falou que arrumou. Nossa, cara, ridículo, a gente esqueceu de citar essa merda, mas beleza.
5: Geral, concordo quando disseram que o melhor momento de 2012 foi o YouTube retirando o vídeo do latino no ar. Ri muito, muito mesmo. Ri alto quando viu no não
2: salvo. Nossa, cara, ali foi tipo um, a prova de, do poder das pessoas
5: ociosas na internet, né, cara? E foi ali apareceu um letreiro gigante na minha frente gritando, internet wins. É, foi bem isso, cara. Muito bom. Chupa latino. No mais, quero desejar a vocês um ótimo ano. E quando forem falar de Big Brother, me chama. Hahaha, <risos> o Dog sabe por quê. Beijos. Nossa,
2: cara. A Rosana é viciada nessas merdas de Big Brother, cara a gente vai falar um dia de reality show em geral daí né, a gente chama você só pra falar seu Big Brother, tá, Rosana?
5: Ela tem o Bambam tatuado no braço <risos> que merda.
2: Ah, o Carlos Goring voltando ao feedback ele manda aqui pra gente olá geeks aqui estou eu Carlos G ou Carlos Goring o fã número 2 vou mandar meu feedback sobre o último Gvox olha aí que abreviação maneira Maroto muito ruim o <risos> G. Gvox ok esse vídeo nem sim não tinha visto e é bizarro o que é ir para a baleia que eu ainda não entendi porra a baleia é uma praia em algum lugar o nome né Maroto
5: é uma praia e existe uma teoria paralela de que ele se refere a uma viagem que ele fez pra Orlando na Flórida onde existe o Sea World tinha um tanque com baleias
2: assassinas. <risos> não, não é isso, cara. No nome da praia, no viagem. E como pode alguém chegar ao ponto de fazer um vídeo tão ruim e ainda mostrar o rosto? Então, é, o, o problema é que esse vídeo não era nem... Era só uma brincadeira entre eles lá, né, cara? Só que a, a família do Nissin não conhecia o poder da internet. do não salvo. E do não salvo. A Luísa que está no Canadá, na época eu nem sabia. Fui saber só depois que o meme passou. É Deus mamãe, ri muito com esse vídeo. O cara quer pegar a prancha pra surfar. <risos> a mulher de se depreciando. A cisma com o pobre do cavalo branco E ainda o arco-íris que pra mim significa outra coisa <risos> Este da menina fantasma no elevador Eu até tinha achado que poderia não ser combinado O elevador estava claro Que não era de verdade Mas olhando depois dá, dá pra perceber que a reação não é muito real Porém ainda assim é uma pegadinha entre, entre parênteses combinada, legal Cid da era do gelo Não consigo assistir e não rir desse vídeo Incrível a voz igualzinha e o cara tá chapado você conhecia esse meme, Marota? O do Cid no... É, o Cid eu? preso. Eu conhecia, cara, mas eu achei muito besta e nem, nem cheguei a dar muita atenção. É, cara, eu, eu não lembro por que que eu coloquei ele na pauta. É, porque eu... a voz é perfeita, né? A voz bate muito igual, mas eu não lembro qual pesquisa que eu fiz que eu fui parar nesse <risos> vídeo, mas beleza. Ele coloca aqui que foi o fim do feedback. Geeks, eu queria dizer a vocês que adorei o kit da Geek Trine. Ah, o Carlos foi o, o primeiro comprador do kit Geektrine. Que vem, vem a caneca Walking Dead, caneca Geekvox e a camiseta com o Geekvox com o Geekbot em especial achei a caneca do Geekbox com o logo do site a melhor e mais bonita caneca faça uma camiseta assim também desta forma por favor e da próxima vez que eu comprar aí na GeekCreen que era autografado olha aí até mais Geeks enviado do e-mail do Windows <risos> oh, você com um chave de ouro aí. valeu Carlos Goring continue mandando e-mail pra gente divulgando o podcast do Geekbox
5: aqui da querida Nívia, nossa estatística de plantão. Olá, Geeks! Sobre o GV46, achei muito linda a atitude de vocês de homenagear quem, co quem colaborou nos podcasts e os ouvintes. Só podia mesmo ter vindo de vocês algo tão atencioso. Certamente, uma das poucas coisas boas que 2012 me trouxe foi conhecer o Geekbox. Caraca!
2: Oh, sim, hein? Caraca. Okay, não Mas corre aí, corre atrás de outras coisas legais, ô, Nívia. O Geekbox é só pra alegrar a galera. Você merece, Nívia, Nívia aqueles que erram é o nome.
5: <risos> devo ser sucinta, uma observação sobre o comentário que fizeram de como é inútil verificar o que existe no lixo. Fiz a análise de uma dissertação de mestrado recentemente que tratava justamente disso. Queriam saber se a composição do lixo vindo de bairros de níveis sociais diferentes é parecida. Afinal, isso indica o que o pessoal consome e descarta, e em quais condições. É mais fácil, sim, saber como as pessoas se comportam analisando o lixo
2: delas do que as compras. Quem analisa a compra é a parte de marketing. Olha aí, Maroto, esclarecimentos by Nivea. <risos> Muito bom, Nívia. Então, a gente sabe mais sobre comportamento geral vendo lixo e comportamento de compra vendo as compras, é isso.
5: Muito bom, você acabou de destruir a tese, viu? <risos> Sendo estatística, mexo com tudo quanto é tipo de assunto bizonho. É interessante, as profissões bizarras são importantes. Imagina que emocionante explicar o que você faz e provocar um trauma sério na pessoa que está ouvindo você. Riso. <risos> Começando em com os dois pés na porta, ou seja, ela caiu de costas, né? <risos> GV47, resumindo as coisas mais absurdas do mundo, o programa me fez chorar de rir, vocês continuam fumando banana, é impressionante a história da menina do, do Altas Horas momento fofoqueira, a tia realmente disse aquilo, disse aquilo tudo para ela acontece que ela estava brincando a menina lesou o total e acabou falando no programa, a tia disse inclusive que estava zoando sobre o sêmen, vocês leriam se eu falasse porra? Não, né? Uaha. Claro que leria, porra. É de não ler, né? Ser doce ou salgado, dependendo do dia Uaha. e a sobrinha acredita o que ela tava falando sério. Viu altas horas na noite que passou essa garota e, sinceramente, chorava de rir da cara de pau dela. Mas é normal, o povo nem sente vergonha
2: mais, mais de falar as coisas. É, então, mas nesse caso aí não foi nem vergonha, cara. Foi, tipo, falta de noção mesmo. Essa menina deve ser bem, bem daquela, sabe? Bem... Só o
5: olhar sério da menina, meu, já, já denotava que ela é meio psycho. É, ela, que... foi, ela foi trollada pela tia dela e passou a trollagem pra frente, cara. A reversal. O mendigato só prova que o homem bonito demais, é uma roubada tremenda. É lindo, mas precisava se tratar e a família nem sabia
2: onde ele estava. <risos> Olha aí, fica a dica para as garotas que estão vindo no kickbox. Aí, mas sou seguro. <risos> Exato, cara. Já, já dizia o Seu Madruga, né? O homem tem que ser feio, forte e formal, cara. Os
5: três é. Vou dar uma chance para Sangue Quente só depois que o filme sair. Vocês assistirem e resenharem, Pisos. Estou meio estranhando ainda. Entendam que Crepúsculo desafiou muito minha paciência. Não pode deixar. Assim que sair, a gente tá combinando, né, Doug? De assistir juntos. É, e... a gente
2: vai fazer uma resenha no GeekVotes, inclusive. Vamos, vamos tentar. Somos formados, não sabemos escrever.
5: <risos> Só sabe falar, fala aí, então. eu duvido que a Globo consiga produzir algo decente sobre zumbis. Mesmo as bagaças que passavam nos anos 90, não dá pra passar agora direito. Imagina a zumbizada comendo o que não deve na tela. Vamos ver, né? Acho que eles não deviam comer ninguém, mas vai saber. É, estou devendo ver mais séries ou filmes sobre zumbis. Inclusive os depressivos. Filme é. de zumbi depressivo? Qual ah, deles? Ah, aqueles filmes que tem final triste, né? Ah, tá. De depressivo, não zumbi. Ah, é. Praça é nossa, é foda. Praça com dois S, tá, galera? o um meme. Ótima recomendação. <risos> o Carlos albergson é, é realmente é, é Ah, o... cara,
2: para mim foi o melhor meme de 2012, cara. Aí ela ela
5: fecha aqui explicando um pouco do sumiço dela. Meu sumiço se explica fácil. Jornada dupla de trabalho, mas sempre há tempo de escutar o
2: Geekbox, nem que seja por partes. Beijos, Nívia. Valeu, Nívia. A gente tá com saudade dos seus feedbacks e continua acompanhando a gente em 2013.
5: A jornada dupla de trabalho para comprar
2: a Geek é o último e-mail aqui marotinho é da Bruninha. ponto Olá Geeks, meu nome é Bruna e eu moro em Americana SP. Estou aqui pra parabenizar vocês e pra dizer que esse é o primeiro podcast de vocês que eu consegui ouvir completo. Algum tempo atrás já ouvia os podcasts de vocês, mas graças à internet via rádio nunca consegui ouvir até o fim, nada que algumas madrugadas acordadas não resolvessem. Enfim, depois de ouvir não tem como parar, conquistaram mais um, um ouvinte, parabéns Geeks. Valeu Bruna e é isso aí. Da próxima vez, vamos avisar a galera né, que eles esqueceram. Galera, quem for mandar feedback pra gente, principalmente os novos que não mandam todo o programa como a Nível, Cristiano e é, não, não se esqueçam de mandar a profissão de vocês A Bruna mandou aqui Que ela mora em Americana SP, tá ótimo Mas mandem também a idade, profissão Se é estudante, se só coça o saco, etc Montando uma base de, de Informações para vendê-las, tem que ser completa né? <risos> é isso aí E é isso aí Marotinho, agora vamos para a primeira parte Do nosso especial sobre o Tolkien Desconstruindo a Terra Média É isso aí Chupa essa de Queiroz, né? <risos> e o Show Past <risos> de Real Tolkien. Até o nome dele já é difícil de falar, né? Deve ser por isso que ele colocou tanto nome difícil nas obras dele, né, cara? Por um minuto eu achei que você ia falar de Jon Snow, a Lei da Muralha. eu que achei fosse, cara. É. Que medo, cara. A Lei da Muralha Tolkien. Tá difícil desvincular, né, o, o Martin do Tolkien ultimamente, mas é claro, vamos lá. O Tolkien
5: pega e escreve um esboço chamado
2: Game of Thrones esconde
5: <risos> um gordinho fanfarrão
2: acha 50 anos depois e publica. <risos>
3: É, e foi um nome exatamente igual, né? Tipo
2: assim, né? E aí, qual, qual que era do Tolkien? O que que... Como que era o lar do Tolkien? A mãe e o pai dele? O pai dele devia bater nele pra caralho, né? Porque... Há quem diga que o nome do pai dele era Sauron. Ah. <risos>
1: Não, galera, na verdade, o Tolkien, ele não teve uma
2: infância muito feliz, realmente. Normal, né? Em 1892, você querer ter uma infância feliz é demais pra qualquer... É,
1: mas assim, o cara nasceu em 1892, na África do Sul, aliás, no que hoje é a África do Sul. Né? Na época era o quê? Na época que ele nasceu, era uma colônia inglesa. Mentira, era Bedstyle. <risos> não, era é isso, Juro pra vocês, era um condado... Olha só, é. de Blonsfontein, Blonsfontein, sei lá o nome de desgrama. Não é Bornemont? Não, é onde ele morreu. Ah, tá. Ele nasceu na África do Sul, né? Ele morou lá durante três anos. O pai dele trabalhava num banco lá. E aí eles iam voltar para Inglaterra, porque a família dele é Saxã, né? Na verdade é de origem germânica. E a família Tolkien, né? Que é do pai dele, é de origem germânica. E mudou para Inglaterra fazia pouco tempo, assim, poucas gerações, né? E a família da mãe dele era tradicionalmente inglesa. Eles saíram da África do Sul, voltaram para Inglaterra. Só que o pai deles não voltou. Ele contraiu gripe e ficou pela África mesmo. Tipo, morreu e ficou por lá. Caraca, naquela
2: época, né, penicilina já existia, será ou não? Ah, já,
1: e mas assim, não tinha inventado cara. Inventado ainda não nessa cara, é era naquela época boa
2: se... época que se você tivesse doente, você não entrava no avião. É, é né? mas
1: que avião, maroto?
0: <risos> <Era> que navio?
1: <risos> Pô, 14 dias, cara. Em
0: 1892,
2: cara, eu, eu não, era nem, não era nem nascido não, a porra Nessa tu. época, você quando ficava doente,
3: você não podia entrar no avião, você tinha que sentar, esperar, ser inventado o avião... <risos> <risos> então, e você
1: entrar. Ia dar um pouco de trabalho. E exatamente porque a viagem era de navio e era muito demorada, o pai deles. Ficou na África, né? Pra curar a gripe E ele ia voltar depois E acabou que ele não voltou
5: Ele morreu ou ele virou o Mufasa?
1: <risos> ele, ele foi para as nuvens Junto com os reis antigos Putz,
5: então ele morreu, galera Só que morreu para os geeks Aqui, O Mufasa morreu, gente
1: Não é legal estar tá na nuvem <risos> Hoje em dia tá tudo na nuvem Até o Mufasa é, A mãe dele era anglicana O pai era católico E a mãe se converteu pro catolicismo Depois da morte do pai É,
2: homenagem póstuma uma cara, é isso? É.
1: Não sei, talvez, né? E aí tipo o é,
2: é Deus mamãe <risos>
4: Não, e você vê a influência disso em todas as obras, em toda a é, obra. É, então dele, né? isso é
1: importante porque assim, o Tolkien era muito católico. Ele não era pouco católico, ele era muito católico. E nisso, isso foi importante pra ele porque é, nessa época a mãe dele acabou fazendo amizade com os padres que tinham na cidade que ele morava, que era pequena, né? Eles foram pra uma cidade da Inglaterra muito pequena. Peraí, peraí, pera o pai do cara morre, a mãe dele se
2: torna católica e começa a fazer amizades. Eu tô fazendo com o dedinho. Oh, amizades oh, 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 oh. com os padres. Virou Eu já ouvi cara. essa história. Eu já, meu, isso daí acontece
5: direto. Aí o que que ela fez? Começou a varrer a casa paroquial. Daqui a <risos> pouco ela já tava lustrando a bengala paroquial.
1: Ele saía Ele saiu casa ou não? Não, ele não chegou a ser coroim. Pelo menos não, não tem ele nada. Ele não que...
5: chegou a ser abusado, não, Fábio.
1: <risos> ah, ele, não, só, é, ele só quer chegar. Só, calma que piora a vida do cara. E o que que aconteceu? Eles foram morar nessa cidadezinha pequena que, por sinal, parecia muito com o Shire dos Hobbits, né? Que era uma cidade, assim, muito rural, era o pessoalzinho com aquela mesma cabeça, tanto que isso inspirou ele a construir o Shire, né? Que era lá no sul... Bem no sul da Inglaterra, quase caindo dentro da água. Birmingham, né? O nome do lugar. Isso. E aí o que que aconteceu? Ele morou nessa cidadezinha rural, não era Birmingham ainda, era antes. Né? Uma outra cidadezinha que ele morou antes. Ah, o cara era bem nômade, né? Ele ia passando... É, ele, era, ele, era, ele viajou bastante. Ele ia passando e morando um pouco em cada lugar durante a viagem, cada que tinha né? que ele conseguia. E o interessante é que, assim, a mãe dele tinha diabetes. Diabetes, nessa época, era a sentença de morte. Porque nego não tinha insulina, não controlava. Ah, os
3: caras morriam de gripe, cara. Imagina de diabetes.
1: <risos> é, né, cara? Pior que é. E a mãe dele morreu logo depois do pai, assim, alguns anos depois, né? E a sorte deles é que, como a mãe dele tinha essa, essa influência com os padres, né? Eles não foram mandados pra um orfanato propriamente dito. Eles, você diz, o Tolkien e, o e Tolkien os irmãos. O Tolkien e o irmão, ou dois irmãos dele, eu não lembro. Mas assim, a mãe morreu e aí ele e os irmãos, eu não lembro quantos eram, é, ficaram aos cuidados do padre. Ah, meu filho, então <risos> eles eram muito azar. Colocar, é, que assim, eles foram <risos> colocados pra adoção, entendeu, Maroto? O padre cuidou deles na, na paróquia, no, no orfanato, eles chegaram a morar no orfanato, só que eles não foram colocados pra adoção, né? É
2: lógico, né? O padre ia perder essa boquinha. <risos> <risos> e será que
4: tem é uma analogia aí com eles pequenos, sendo hobbits, e o padre... O Gandalf. Olha, pode, pode ser,
2: pode ser. Pode ser. Não, não,
5: tem outra analogia aí. Eles pequenos sendo hobbits e aquele olho gigante lá. Aquele monstro <risos> com um olho só. <risos>
2: Um não, monstro de olho só. Monstro de um
1: tá olho só. Que queima, né,
2: cara? <risos> só. só o não, Isso porque tá ligado o que ele vai falar aqui hoje. Né? O Maroto tá é, na, maroto
1: tá um na cachaça, tô, velho, mano. Mandar maroto... um molequinho pra queimar o anel. Realmente.
2: <risos> o Maroto, quando ele tá com muito medo do assunto que ele vai abordar, ele entope o rabo de cachaça e vem gravar. <risos> eu não
3: sei se que eu seria o que menos sabia de Senhor dos Anéis, mas eu sou o segundo que menos sabe.
5: Aê. <risos> muito obrigado, viu, Zumbi Hunter?
3: muito.
1: <risos> 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 hat então o que que aconteceu galera, isso pra eles foi muito bom Porque o Tolkien começou com a instrução acadêmica dele muito cedo Então o padre, ele tinha livre acesso à biblioteca, né, da, da igreja Então ele conseguia ler muita coisa, ele sempre gostou muito de ler E o padre ensinou latim pra ele muito cedo Então ele queria aprender, ele sempre gostou de línguas, né De aprender línguas antes que vocês despertuem <risos> <risos> Vindo de um padre tem que sempre tomar cuidado, cara <risos> E aí ele começou a aprender várias, vários idiomas <risos> E ele começou com latim Ele aprendeu latim muito cedo E depois foi aprendendo vários idiomas Ah, então é, da, é daí que vem a maluquice dele De ficar criando idiomas Sim, sim Ele sempre foi apaixonado por idiomas Pra vocês terem uma ideia No auge de conhecimento do Sr. Tolkien Prepare for battle. Ele falava grego antigo o latim Double kill Gótico Headshot Islandês antigo Holy shit. sueco, norueguês, dinamarquês Anglo-saxão, médio-inglês Alemão, holandês, francês Godlike Espanhol Italiano Galês e finlandês Caraca, velho Médio Médio inglês Eu também falo Não, não Não é inglês mediano É o inglês medieval Não é marro menos
4: né? Não é wizard Essa coisa é interessante De ele ter ido morar com padre Porque você pensa Naquela época pra uma, pra uma família com dinheiro Já era complicado Mandar o filho pra estudar Pra ter uma formação acadêmica Pra uma família sem dinheiro Também muito mais complicado E pra alguém que Sem Orphan. a vida, cara Pra um órfão Era praticamente impossível Que ele tivesse Uma formação acadêmica
5: Cara, isso me lembra Uma outra história De Marcelino Pão e vinho. <risos>
3: <risos>
4: Exatamente.
3: <risos> que acho, é. acho que Tolkien não ia se interessar muito por línguas estrangeiras se tivesse nascido nessa época, ou vivenciado nessa época, depois de ter conhecido o Google Tradutor, né, cara? É,
2: cara. é verdade.
3: Mas essa questão da... do interesse por línguas e tal, enfim, ele era filólogo, né? O Tolkien, ele começou a escrever, no caso, a, a questão da... Da... do Silmarillion, enfim, toda... Toda a estrutura né, da a média, justamente para enxergar a origem e surgimento das línguas, né, cara? Numa, numa civilização, vamos dizer assim. Então Sim,
4: vai em cima disso, né? É isso que é muito interessante. Eu fiz uma postagem no Facebook dando risada e zoando. Falando que impressionado com o fato do Mr. Carter falar várias línguas, que eu vi uma entrevista dele, não me perguntem por que no YouTube. <risos> E, e me criticaram. Teve gente que me criticou falando. Super pop, ele né? pode falar, vai. Não, esse, esse naipe. E teve gente que me criticou, esses moralistas que criticam politicamente corretos, né? Falando que hey, eu, só, eu só fiquei impressionado, é que eu só fiquei impressionado que ele fala, fala várias línguas, porque ele é negro, porque ele é franqueiro, porque ele é, sei lá, tipo, de, de classe baixa, etc., ou popular. E não é isso, cara. O que me impressiona é justamente que eu suponho que pra você aprender uma língua de verdade, você precisa entender o contexto é, cultural da, dessa língua. E é isso que é impressionante. No, no Tolkien. Pra ele, ele ele criou toda a obra dele, cara, justamente pra dar um, cons, um conceito cultural, um contexto cultural, pras línguas que ele queria criar.
3: Dizem até que o Senhor dos Anéis foi é escrito pra ele, né? É um estudo particular. É nem ah, que... mas isso é claro. Você lendo, você percebe
2: isso. É, a, a, <risos> aí, aí que eu queria chegar, cara, porque realmente Senhor dos Anéis é um livro que eu tentei ler, eu não li, cara. Eu tentei... Oh, louco. É sério, ah, eu, tentei... Gente... eu tentei ler, cara, tentei. Juro que eu passei ali um, umas 100 páginas do oh, Senhor dos Anéis. É
4: assim, pra gravar. Mas ele tá, você
2: leu cem páginas, cara. Você não passou da, da parte mais difícil então, do livro é, entendeu com o dado Então cara, só, foi foda cara, foi demais Você não mim. ganhou ativamente. É, eu, eu desisti, é sério, eu fui um perdedor nesse livro cara, Porque a forma que o cara escreve Parece que ele tá documentando algum, algum, uma viagem dele Ele é não tá escrevendo Mas
1: ele fala isso no começo do livro Porque o, o Senhor dos Anéis é, na verdade Uma anotação do livro vermelho Ele é um capítulo do livro vermelho Só
2: que eu, eu, fui, eu, fui, eu peguei, esse livro chegou em minhas mãos com uma, Quando eu tinha uma maturidade não tinha maturidade pra lê-lo, entendeu? É muito questão de época, assim.
4: Cara, eu li Senhor dos Anéis com 11 anos. Ah, na, mas... na, na tradução portuguesa, que o Sen chamava Sen Pacolé.
2: <risos> Aí você é um caso à parte, né? Você até escritor virou. Então, você não é um, um leitor comum como eu, como maroto, entendeu? Mas foi muito sofrido, cara. Tipo, pra passar essas 100 páginas e depois abandonar o livro, porque tinha outras coisas mais fáceis até, até de entender. Mas
0: tem filme
2: também, né, cara? É, é né? chegou o filme e daí, tipo, putz, Peter Jackson salvou minha vida, sabe? Não. <risos>
3: Mas é isso que eu ia perguntar pra vocês. O, o Douglas já falou que não leu, mas por exemplo, quem é que leu? Eu leu li. antes ou depois dos filmes? Qual foi o eu, interesse? Eu li antes dos filmes. Cara, eu vou te falar que eu li, eu li depois dos filmes também, cara. Eu até me arrependo porque é, deve ter sido muito bom, cara, ir no cinema assistir tendo lido o livro, né, cara? É fantástico, a mesma sensação que eu tive agora com o Hobbit, né? Tanto é que eu falei até quando a gente tava se preparando aí, eu disse que eu assisti em português, que tem uma... É, dublado, né, português, e tem uma explicação é, pra isso, é porque eu li o Hobbit pra minha filha de nove anos, né? Uhum. E ela... eu li quando ela tinha, sei lá, sete para oito anos, eu li o Hobbit. Então, cara, eu e ela, nós estamos uma expectativa muito grande pro Hobbit, cara, muito, muito grande. Então, assim, eu e ela, no cinema a gente parecia... Bom, ela é uma criança, né, cara? eu ser também uma criança. Filhado.
2: Primeiro filme realmente foi isso, cara, porque por mais que você espera de um livro que meu, fez o sucesso que fez e que tava intrínseco na cultura de tantos países, né, como o Senhor dos Anéis, você fala, puta, vamos fazer um filme, beleza, mas naquela época o que, que tinha de filme bom, épico, né, que você falava, puta, o cara vai conseguir traduzir esse livro aqui pra linguagem de cinema sem cagar a porra toda, né, cara? É verdade. E, e o pessoal foi, foi com uma expectativa muito grande, mas a chance de dar merda era tipo de 90 não, Por cento.
3: Até, eu diria que 99% dos, das adaptações do cinema de livros tá é
1: são bosta, né, cara? E aí, o que aconteceu com o Sr. Tolkien? Ele conheceu a esposa dele no orfanato. Nossa, ela que legal,
5: é. ela, ele não tem sogra.
1: <risos> Caraca, tem é um... ela, olha só que bacana. <risos> um vencedor, né? Casal
5: o... perfeito.
1: <risos> é porque o <risos> <ruim>, velho. É. <risos> E aí o que acontece, ele conheceu ela E assim, apesar dela ser mais velha que ele Três anos, né, o padre Só deixou ele namorar com ela quando ele fizesse 21
2: <risos> O Guilherme tá, tá, se... tá se acabando, cara Se recompõe, porra ou coloca, ou coloca no mute, caralho. Desculpa. Com certeza tá chorando. Desculpa. Ele, ele deve ter tido mal, passado maus bocados com a sogra dele. Né? Não, sogra era um anjo. <risos> ok.
1: Então, o que, que acontece, galera? Ele acabou, o Tolkien, né? ele já tava com essa ideia das línguas na cabeça, né? Então ele acabou sendo obrigado a servir na Primeira Guerra. O que pra ele não foi uma coisa muito legal, porque como ele era pobre, ele foi pro front, tipo, ele foi pra trincheira. Eu é. que
5: você ia falar como ele era pobre, ele não tinha dinheiro pra comprar bala? É.
1: <risos> é, ele tacava pedra nos... <risos>
4: Olha que interessante, né, cara? O Tolkien tava na Primeira Guerra, e quem mais tava lá? Ernest Hemingway. Hitler.
2: Hitler. Não, mas fã de escritores. Hitler, não, mas... <risos> Hitler <risos> mas... na Primeira Guerra, não Sim, é. O Hitler serviu ele, ele, ele foi na Primeira na Guerra. Primeira... Ele é. lutou
1: a Primeira Guerra,
2: cara. que é canhão? A foi boche de canhão Olha mano.
1: a minha cabeça
2: explodindo, cara Cara,
1: o Hitler, ele, ele saiu do, do, do front Porque ele tomou um tiro na perna ou na bunda, eu não lembro Quem acertou foi o Tolkien, tenho certeza <risos> <risos>
4: Mas, Mas o Henry Hamway, do Adeus às Armas, que também é o no, no Nobel de Literatura, que é um, um livro fantástico. Aliás, toda a obra dele é fantástica. Ele também tava lá na Primeira Guerra.
1: É, ele tava e o também. Do... Ele foi muito assolado pelas guerras, porque ele serviu na Primeira, e os três filhos dele serviram na Segunda. Que sorte, hein? Cara, as guerras antigamente elas tinham um sentido um pouco diferente,
3: cara porque quem sobrevivia à guerra virou uns um escritores foda e tal, até ditador, né, cara? Na Guerra do Vietnã, ficaram
1: tudo louco, aqui né, velho? É, é, tudo é coisa... mano, dá ácido pros caras no front que dá nisso. Aí o que, que aconteceu com o Sr. Tolkien, né? Essa coisa da Terra-média, pra ele, era a fuga do front. Então ele mandava lá as cartinhas pra namorada dele, tal, pra fugir, mas assim, a real fuga dele, de ter que matar pessoas, ter que conviver com a morte, era o mundo fantástico que ele tinha criado. Então, ah. durante a guerra, pra poder fugir do horror, ele emergia literalmente no mundo. E isso fez com que ele tivesse, não vou dizer o Oscar, porque ninguém ficou seoso na guerra, né? <risos> mas que ele tivesse um, o, o contexto pra fugir realmente da realidade e entrar no mundo que ele tava criando. Ele pegou a febre, né, da, da febre da de trincheira tincheira. ele voltou com a febre da trincheira e foi
2: nessa época mesmo que ele já começou a rascunhar é, mordo, começou a rascunhar os cenários e tal né? é, do jeito que é, e deve ter se esfregado ah, você tá com febre de trincheira, vem cá dá um abraço, né <risos> podia tá nessa pegada, já que ele queria fugir <risos> tanto. na verdade, na guerra, qualquer febre é de trincheira, né,
1: cara, tem uma febrezinha, tá fora <risos> é, porque na verdade você oferece risco pro resto do exército,
2: né é, então, a melhor chance dele vazar dali era pegar uma febre, então com certeza ele deve ter lambido o pé de alguém na verdade, <risos> ele não tava com nada, gente. Você cola do lado do maluco ele começa a
5: falar de Mordor Hobbit, <risos> anel. Na hora ele foi. Ó, manda pra <risos> Manda
1: esse cara de volta. Ele não tá bem. <risos> E o interessante é que, assim, ele escreveu os livros na sequência que eles devem ser lidos. Então, então pessoas, por gentileza, anotem a sequência de leitura. Muito bem. Bom. Vamos lá. O Silmarillion, Fala, que Marinho, ele Fala, chamou Fala. de... Ele chamou The Book of the Lost Tales, né? Certo. Que é o que conta a fundação do mundo, a fundação da Terra-média, criação de E. Silmarillion conta a formação da Terra-média.
5: Eu sei que pode ser spoiler, mas ela tá nas costas de uma tartaruga? Não. Ah, então tá bom. Próximo.
0: Não, <risos> Só pra saber a história não era
4: repetida. Que eu sei, o Silmarillion, ele, ele ele não foi escrito de uma vez, né? Ele eram um, um, vários contos que durante toda a vida, mesmo durante a, 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 o processo de escrita do Hobbit, Senhor seus anéis e toda a obra posterior, durante toda a vida, o Tolkien sempre teve mexendo em
1: marion. É, é, então, é, é, o o é ponto uma é o seguinte, base para ele, né? É que o, ele escreveu, como eu posso dizer, toda a parte da pré-história da Terra Média, vai. Uhum. É realmente a formação, a criação, a gente, o, é. o falar, tudo bonitinho. Isso aí ele já tinha escrito e ele tentou publicar, inclusive. Só que o pessoal aqui. E falou, mano, isso é muita viagem. Não, <risos> vai rolar.
3: E lançou o Hobbit, a editora. Pô, gostou do resultado e pediu mais
4: histórias
2: é, não, então, mas... Aí ele ofereceu, ofereceu o Silmarillion mas, mas, mas o Silmarillion já tava engavetado já, vez, é, já tava, já tinha já, e já, né? tinha, é. se, já tinha sido
4: recusado, o Hobbit o Hobbit, ele já escreveu num formato diferente, tanto que... por isso o eu o o que já ele já
3: tentou lançar o Silmarillion antes do Hobbit, então? ele certo, tentou, é,
4: assim, ele é, tentou lançar o
1: Silmarillion em 1919 não o Silmarillion que a gente conhece hoje é, é ele um tentou lançar um pré-Silmarillion, vai um outro livro contando a formação da Terra-média por isso que eu falei, o livro chamava The Book of the Lost Tales, ele tentou lançar em 1919, não rolou aí ele ficou meio decepcionado, não queria mais escrever tal, quase 10 anos depois ele começou a escrever O Hobbit caralho, ele e foi é entregar o Hobbit pra editor em 1937
4: interessante que o Hobbit é, ele tem um, um ritmo completamente diferente de todos os outros livros porque o Hobbit ele, ele é simplesmente uma, uma história de aventura né? e apesar de tô falando que o Silmarillion foi sendo complementado com o tempo porque muita coisa que tava no Hobbit simplesmente não tinha explicação, não tinha porquê ter explicação era um na livro, verdade, então, era uma, uma aventura infantil
3: ele mesmo é, escreveu diversas cartas pra justificar algumas coisas que ele escreveu no, no livro anterior sim, por que não sim. fez sentido em Aí ele tenta escrever uma carta justificando por que foi aquilo. É, é uma doideiração, né, cara?
2: Ah, o próprio é, então Hobbit, isso. ele alterou, não alterou? Não teve não, um, eu livro, eu um não, livro que alterou. ele, que a segunda edição dele, ele fez uma alteração drástica na o história? Hobbit. É o, o Hobbit. Hobbit
4: mesmo. O, o Hobbit foi alterado, cara. Porque, por, por exemplo, um anel, né? o, anel, é, o Anel
2: não tinha importância alguma. Isso. É,
4: Era é é só um Anel mágico, pra quem joga RPG conhece. O Gollum deu pro, pro, pro Bilbo o Anel por ter perdido a,
3: a, 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 o jogo de charadas. Então ele perdeu e ele entregou o Anel pro Bilbo na versão original, entendeu? já que aquele anel era simplesmente um artefato, um, um artefato algo que ele tinha guardado pra ele né? é. e aí, aí não, ele teve que reescrever essa parte pra dar a importância ao anel, então ele realmente aí o Bilbo acha
2: o anel, aí é tudo a história que aí, é. aí ele acertou né cara, porque o anel realmente é uma, uma peça importante é, que, na verdade ele
1: não <risos> tinha pensado em escrever nada depois, Exato. o Hobbit era pra ser um livro começo, meio e fim era pra ser um dos contos perdidos da terra que ele criou, né? Entendi. e não era pra essa coisa ter a dimensão que ela teve com o Senhor dos Anéis, tanto que assim, se você olhar o Hobbit ele não é um romance, o Hobbit ele é um livro de literatura infanto-juvenil. É uma aventura. Ele é uma aventura. Agora, O Senhor dos Anéis, ele pode ser considerado um romance. Não porque ele tem histórias de amor, mas se vocês não, lembrarem não, não, não. das aulas de literatura... Não, isso, é. isso a
2: gente tem que explicar isso pros geeks. Fudeu tudo, velho. <risos> assim,
1: quais são as principais características do período literário-romântico? Vamos Man. lá, senhores. <risos> a primeira coisa. Medievalismo. É. Todo o universo do Tolkien é baseado no medieval. Ah, essa eu então, sabia. Apesar... Manda uma mais difícil. <risos> <risos> a escola do Chaves, é. né? Agora. É. <risos> Apesar da fantasia, ele tem o medievalismo, né? Ele tem aquele saudosismo da falta de tecnologia. Não existe tecnologia no... no é verdade. No... Na verdade, o, o, Tolkien, magia.
2: o Tolkien odiava a tecnologia, né? Cara? É O
4: máximo de tecnologia que tem é tá no mal, né? Que é o Saruman que tem... Que tem, é, um, tem uma um... engrenagem,
2: já é mal, maligno. As pessoas do bem nunca já. têm engrenagens.
1: Né? Então você tem, por exemplo, a ideia do narrador, né? Então você tem a figura do narrador, você tem o eu lírico dos personagens interagindo, com as, outras, com as outras personagens né? Então você tem cada um com a sua forma Individual de pensar, de ação, de agir Todas interagindo com o mesmo Propósito, você tem aquela coisa Do sentimentalismo do próprio Tolkien Então ele é bem subjetivo na obra né E se você pegar, o Tolkien Ele tem um saudosismo exacerbado Mas assim, absurdo, ele escreve como se ele Tivesse vivido naquela época E como se aquela época fosse a época de ouro Do universo.
2: É aí que tá A importância da guerra né, na, na vida dele Porque talvez se ele não tivesse na guerra e precisando fugir tanto, né, tirar a cabeça de lá com tanta vontade, é, não teria saído esses livros tão detalhados, né, cara, que o Peter Jackson não teve nem trabalho praticamente, né, tá tudo tão bem explicadinho, e só precisou, cara, botar na
1: tela aqui. É, né? mais, um, é, mais um ou menos,
3: cara, eu eu vou que mudar muita coisa, cara. Ah, não, não, eu, dar 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 eu dar... tô
1: falando da parte de cenário. são e cenário, não, assim, mas porque... se você pegar, por exemplo, é... cara, eu sei que eu vou fuder com a porra toda, mas assim, <risos> se você pegar autores como, por exemplo, essa de Queiroz, eu particularmente não gosto. Oh, mas. Segura, como... peraí, oh, que eu, peraí, que eu vou mutar o <risos> Piece e daí você fala essa frase. <risos> tá? Então, assim, é, eu particularmente não gosto. Mas a forma como ele descreve o cenário é muito parecida com a forma como o Tolkien descreve. Então por isso que você pode colocar o Tolkien na categoria de romance. Sim. Entendeu? Só que assim, por exemplo, o cara que escreveu Iracema lá, que eu não lembro o nome agora do descento, Guilherme, por gentileza, me salve. Ixi, não lembro também, cara. Ah, então o cara escreveu Hirassento, escreveu Guarani. Não lembro o nome do desgracento, mas enfim. É uma chave é, de Assis, escrevia... aquele que escuta. Deixa eu só te alinhar. Isso, valeu, amiguinho. Ah, eu sabia. Manda outro. <risos> então, assim, ele escrevia a forma como a luz batia na folha e aquilo refletia nos olhos da Ceci. Aí, cara, aí, é. aí. Ele ai, admirava ai. isso, não sei o quê. Se você a fala, merda. velho, que narrativa chata do inferno. O Tolkien consegue fazer isso sem ser tão chato. Mas se você pensar, pra você fazer, por exemplo, uma obra cinematográfica, isso é ótimo, isso é perfeito, velho. Exato. Você exato. não precisa pensar em pô, Animo ficar, tá pronto. O exato. desenho tá pronto. Ele detalhava
2: tanto que o imaginário coletivo tava muito próximo um do outro. Não é igual, tipo, é, o Martin, vai, vamos puxar o óbvio. É, o Martin, ele descreve bem pouco, assim, o cenário. Descreve, mas ele descreve uma vez e ele passa por lá várias vezes não fica descrevendo. O Tolkien não. Toda cena que passava tava lá, a descrição do cenário de novo. E cada pessoa imagina mais ou menos de um jeito, mas no, no caso do universo do Tolkien, todo mundo tem a mesma visão do cenário, praticamente, né, de tão bem que ele descreve. Cara, mas
5: eu li uma versão da, do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, bem antiga, eu comprei num sebo, tal, até era da hora que tinha em relevo as escritas do anel na capa. Aí eu comecei a ler, aí eu dei a, Você começa a ler Tolkien, aí você começa, tá bom, o Bilbo está seguindo por um é, Frodo está seguindo por um caminho com relva ao redor, beleza. Mas a relva é tal coisa, aí minha mente já volta e reescreve, não, peraí, joga uma de tal coisa em cima da relva. <risos> e o Orvalho está... E o Orvalho está ainda novo.
2: Aí joga o Orvalho em cima daquilo tudo, peraí. É, cara, até, é, meu, é melhor até... trabalhar no Photoshop, cara.
4: Você e as cara, árvores são marrons, um não, não sei o quê. Complementando esse, esse paralelo que o, que o Dick estava fazendo, acho que o, o autor que ele estava procurando não era nem o Graciliano Ramos, nem o, era o Eclides da Cunha mesmo, que escreveu os sertões sobre canudos. Chupa e, e... essa de Queiroz.
1: Peraí, é, não era essa de Queiroz, mas é da mesma época. E ele... Era é, é o mesmo estilo literário. Isso. Aliás, mesmo
4: no estilo literário. Obrigado. E eles têm essa característica de ser extremamente detalhista com a descrição do cenário, ao ponto de transformar o romance numa prova documental daquilo que eles estão contando. Então, se você lê Os Sertões, por exemplo, é uma obra-prima, uma obra de arte da literatura brasileira. E ele é essa forma muito pro profunda de descrição, tal qual O Senhor dos Anéis é, só que com a diferença de que um tá descrevendo o um mundo real, né? Uma época real do nosso país, e O, e o Senhor dos Anéis é, aliás, toda a obra Tolkien é um mundo um que ele criou, cara, é, é um mundo
2: que ele criou, mas baseado nos lugares por onde ele passou, né? E não tinha como pegar é, tudo sim. isso.
4: O Graciliano
1: sim. Ramos devia ganhar um prêmio de fotografia, não de literatura. O Graciliano, o Euclides da Cunha. Eu o da Cunha, perdão. Devia ganhar um prêmio de fotografia. You
3: eu indicaria para as pessoas começarem pelo Hobbit. É uma leitura mais fácil, né? Ela não tem tantos detalhes, é uma aventura muito mais simples de você compreender. Tanto é que eu li para minha filha de 7 anos de idade. Isso que é, um e livro, assim, é um
2: livro infanto-juvenil, é né? Exato, Porque e assim, é assim após
3: você ler o Hobbit, isso vai te despertar é, algumas, algumas curiosidades de saber o porquê de algumas coisas. Enfim, isso vai te motivar a passar por essa, entre aspas, a chatice de ficar lendo os detalhes da flor, da árvore, enfim, para poder adquirir aquela, aquele conhecimento daquele personagem que você conhece de Hobbit. Então, o Hobbit acaba sendo o primeiro livro a começar com um
2: Tolkien, né? O eu Hobbit de... prepara o seu saco
3: <risos>
5: É, mais ou menos isso <risos> cara, então,
2: Foi um azar que eu tive, né? Eu peguei direto o, o Senhor dos Anéis E não, não dei sorte, cara Porque eu não fui, com, não fui com o jeito da escrita
4: Então, porque assim É uma característica dessa, dessa raça esquisita do, Que vocês conhecem, que chama nerd Gostar de se aprofundar nos assuntos e tal Então é, é muito nerd você pegar, por exemplo O Silmarillion pra ler Porque o Silmarillion, ele não é um livro pra, 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 pra grande massa É um livro pra quem
2: já se interessa pelo Sim. universo do Senhor dos Anéis. Não, no, no, o nome dele devia ser su, Sumarioliono, né? <risos> é, por aí. De, É um sumário da Terra-média, cara. É ali que tá tudo, todos os, as pontas soltas dos livros do Senhor dos Anéis, do Hobbit. Isso, tá então,
4: tudo com, no concordo, Sumário. Plen, concordo plenamente com o Fábio, que, com, esse, com esse lance. Primeiro, leu o Hobbit pra quem nunca leu nada do Tolkien, é, primeiro leu o Hobbit, depois pega o Senhor dos Anéis, se esforça pra passar do começo dos Senhor dos Anéis o começo, é extremamente moroso, o, comente, o começo é extremamente difícil mesmo de você ler, tem muita descrição, e depois, mas depois pega o ritmo e já era. E se puder pular a parte do Tom
1: Bobadil, depois você... <risos> é... Jamais! Nunca <risos> façam isso! É cara, assim. cara, eu
4: odeio Na o Tom Bobadil. Você é maluco, odeio Tom Bombadil. E por último, você, depois de já ter lido umas duas, três vezes o Senhor dos Anéis, você pega o Samarillian pra ler. Mas leu, leu, os, os apêndices de Senhor dos Anéis, que tem muita coisa ali que, que presta, que vai servir pra você.
2: Ok. <risos> <risos>
0: Em
1: 1937 ele publicou o Hobbit, né? E já começou na sequência a escrever O Senhor dos Anéis, por isso que ele mudou a edição do Hobbit na segunda edição. Aí em 1954, ele lança os dois primeiros volumes, e em 55 ele lança o Retorno do Rei. Qual que era a ideia da editora? Era lançar tudo num volume só, né? Um volume bíblia. E que dá umas 1200 páginas, mais ou menos. Que acabou que acontecendo mais tarde, né? É, só que isso saía caro na época. Tinha que derrubar uns
2: 50 entes pra fazer cada livro, cara. Imagino Não, imagina é que na época não,
1: não era muito comum escrever livros extremamente grossos, né? Né? por é, meio é, de tantas é, páginas tal. tecnologia de encadenamento mesmo, de encadenação é. é, então o grande problema disso era o seguinte, como era caro né, fazer isso, tipo, era um volume muito grande de papel o, o valor final do livro não ia ser atrativo, a editora falou vamos separar em três, né aí o Tolkien achou ali mais ou menos um ponto de corte na história, né em que ele pudesse quebrar os três livros foi quase que uma divisão matemática das páginas <risos> caraca é, porque assim, o ponto de corte entre os três livros se você pegar as páginas, ele é mais ou menos
2: parecido, é não é igual o né, que um livro é um tamanho grande Beleza, mas o outro pesa meia tonelada Daí volta pra um tamanho grande beleza, é, não, E o outro pesa um prédio viu?
1: Ele não escreveu a história em tempos diferentes. Exato. Ele escreveu a história numa paulada só. Então, na hora de dividir, deu ali em torno de 400 páginas pra cada livro, né? É muito bonito
4: é. quando você lê a introdução, né, a apresentação do Senhor dos Anéis, que é escrita pelo próprio Tolkien, e ele fala assim: ah, a minha vontade é era escrever um livro que nunca acabasse, né? E quando eu terminei esse livro, eu vi que eu falhei.
2: Miseravelmente,
4: <risos> <risos> que... né, cara? <risos> Porque ele queria escrever um livro que fosse infinito, tá ligado? É, ele
2: é. queria ficar, ficar dentro do mundinho que ele criou pra sempre, né? É, certo? mas aí, aí quem tá caindo nesse risco
1: aí é o Martin, né? É, o, livro tá? se torna,
5: o livro se torna infinito a partir do momento que ele não tem fim. O,
1: <risos> o autor morre. <risos> <risos> então, é, mas cara. se você pensar, o Tolkien fez isso com a Terra-média, né? Porque ele queria
2: escrever mais coisas, mas ele morreu. Mas ele deixou obras fechadas, né? Tirando o, o Sumáriozão aí, o Silmarilho, <risos> o Hobbit e o Senhor dos Anéis são obras fechadas, são aventuras que começam, tem um meio e um fim, né, cara? Agora o foda é a porra do Martin morrer, cara, e a porra da história dele ainda tá caminhando, entendeu? Pelo amor de Deus é. bate na madeira.
1: <risos> ele morreu em 73, né, aí o filho dele o Christopher, o filho mais novo né, lançou o Silmarillion em 77 então ele recompilou. Ele, ele fez ele um trabalho foda de curadoria desse sumário né? fez porque ele fez assim, ele pegou o The Lost Tales né, isso porque assim, como o Tolkien não conseguiu publicar, ele saiu revisando a porra da história, né, saiu mudando. Uh -huh. Christopher não mexeu em nada, ponto. É, né? Christopher Ele só lançou Aí o Tolkien, como ele não tinha conseguido publicar o livro em 1919, ele Isso. continuou mexendo, né? Foi lapidando esse sumário. Foi lapidando esse sumário. Aí o Christopher pegou esse sumário, né?
0: E é, esse, sumário de,
2: esse sumário devia estar tá uma bagunça, cara. Porque o cara <risos> devia estar tá velho. Sabe aqueles é velho maluco, Tipo o Gandalf malucão, gaga. <risos> cara, ele devia ter pedaço desse sumário na, na gaveta de cueca do velho. Devia estar tá tudo bagunçado. Né?
1: Não, eu sempre vi dizer que ele era bem organizado, Tolkien.
2: Né? É, tem que ser, né? Cara, na e
1: aí o que, que ele fez? Ele saiu pegando né, esses textos. A, a história completa, mais algumas coisas que aconteceram pra frente, né? Algumas explicações do Hobbit do Senhor dos Anéis. E compilou isso no Silmarillion e lançou em 77. E e aí, a partir daí, ele foi lançando várias outras coisas inéditas que o pai tinha, que ele foi lendo, recompilando e rearranjando para conseguir fazer, né? E ganhou, uma... e ganhou uma grana esse safado, hein? Até hoje. Em cima, em cima, em cima que, do pai. Tanto que o nome Hobbit é patenteado pela família Tolkien. Ah, tá, beleza. Qualquer pessoa que usa Hobbit... É, por exemplo, por isso que em RPG não tem Hobbit. Eles usam Ralph. <risos> né? Porque se usar o nome Hobbit, tem que pagar pros caras.
2: Caraca, será que eu vou poder colocar no título desse programa ou não? <risos>
1: eu acho melhor evitar, hein? <risos>
2: Vamos colocar... Coloca o Ralph, tá ligado? <risos> e Hobbit vem de coelho, não vem? Ah,
1: bem provavelmente Bem provável. <risos> Ah, mas é,
2: olha, olha o tamanho do pé, olha as tocas que eles moram. Não é possível que não tenha vida de coelho, cara.
1: É que como os nomes são dados nas línguas da Terra-média, então não necessariamente é uma corruptela como, por exemplo, o Ursinho Pu, entendeu? Ah, ah, gente, é, mas, Dick, ele inventou
4: a língua, cara. Você acha que ele ia inventar uma desculpa pra fazer um paralelo com o coelho aí? Tem que tem ser, que... cara.
2: Coelho toca e pé grande. Assim. Cara, então como se fala coelho na Terra-média? É
4: rabit? <risos> Ensopado. <risos> Pro Gollum
2: é Rebses
0: Rebses Que isso, é um gato
2: Isso é um gato no cio
1: Em 92, o pessoal de Oxford Em homenagem ao Tolkien Plantou duas árvores no campus né? Em homenagem às duas árvores que tinha em Valinor Que Olha faz aí? parte do Silmarillion Olha aí E, e aí eu já tenho outra que... teoria
5: As <risos> duas árvores são o seguinte Quando a Terra chegar a seu fim apocalíptico Essas duas árvores elas vão ficar negras E do meio sairá um olho e vai falar, eu abjei
1: <risos> <risos> O olho vai falar I see you.
0: É. <risos> Aliás, vocês sabiam
1: que essa frase, ela é dúbia, né? Porque o Peter Jackson montou ela no filme de uma maneira em que você não sabe se ele fala I see you de eu vejo você ou se é I de olho, see hum. you. Ah. é verdade, olha isso. Se é o olho é? de você ou se é eu vejo você. Ah, o é que não faz muita diferença já que ele
2: é um olho, né, cara? É um cara então, mais mas você foca. sabe que ele
4: só é um olho pro filme, né? Porque no, no, no Senhor dos Anéis, pra quem leu... O dog não? <risos> Só que chegou. É, então...
2: Agora ele vai ficar jogando na minha cara, né?
4: <risos> o Sauron, na verdade, ele é uma, uma, uma espécie de entidade do mal, né? Ele, ele é um espectro. Um... É um espectro, ele não tem uma forma física. Só que como que o Peter Jackson traduz isso, né? Pro... Pro ah, é
5: tenso, Eu odeio monstro que não tem forma física. <risos>
4: Então, então, ele inventou esse, esse, esse olho. Não tem esse olho lá, né? No Senhor dos Anéis. Seu olho tem.
1: Eles até fazem referência ao olho de Sauron, mas não que Sauron fosse um olho. Quando ele pega a palantir lá. Né?
2: Mas como é, se fosse porque, onipresente, assim, né? Onisciente, Ixi, sei lá. É o Big Brother da Terra-média.
5: Olha, abriu o Douglas com pão e circo. Né?
1: <risos> Pedro, Pedro Bial da Terra-média.
5: <risos> o Pedro Bial é alguém o Gandão. Se você isso. falar pão e circo, eu encerro por aqui. <risos>
1: Vocês sabiam que o Ian McLean ele erra a frase mais famosa do Gandalf, né? Nossa, cara, isso, isso ficou no quarto final, você tá me dizendo? Não, eu tô falando porque assim, a hora que o, que o Balrog vai passar, né? Ele fala, You, no fire, <risos> é, aí falo, ele you shall not pass, né? Assim? É, ele bate o cajado e fala You shall not pass, aí bate o cajado A frase original é You cannot pass Ah, mas ficou legal, cara, virou meme até é, <risos> Virou, velho, tipo, foi um, um erro na, Uma interpretação livre lá no meio Do bagulho, ele confundiu o shall com o cannot E ficou, né?
5: Justo, é. cara Nossa, ficou bacana, cara, até Acho que isso ficou no corte final Que ficou mais, mais, sei lá, mais ficou mediano mais, é, ficou, é, ficou mais
1: antigo,
2: sabe? Ficou um, uma linguagem mais da época Não, do... é que se você
1: pegar o inglês também, né? E You cannot, não, não tem o mesmo peso. Isso, exatamente. De, e o Isso. show, é, verdade? Verdade. Então, é igual, aí o cara deu um peso assim, tipo, ah, você não vai passar por aqui não, cacete. Aqui, <risos> né? é, é igual o português mesmo,
2: o português quando ele é falado na, na, na português raiz, né? Português <risos> que, o português maroto. Opa.
0: Que não existe mais. O português não.
2: moleque que ninguém mais fala, cara. Ele é bonito, ele é pomposo assim. O português da ginga, né?
0: <risos> é. <risos>
1: Quando Tolkien escreveu os, os livros, né, ele mesmo seguindo a simbologia cristã, ele pensou que primeiro existia o verbo, então primeiro ele criou as línguas e depois ele criou todo o resto. Só que pra gente conseguir explicar quem fala o quê, tem que entender as raças primeiro, né, faz um pouquinho mais de lógica você entender quem fala o quê e depois o que é falar. É mesmo porque as línguas variam de acordo
2: com a grotesquidade de cada, de cada criatura do mundo dele, né? Então tinha que combinar, né? Não adiantava tipo, um orc ou um troll falando aquela língua que os elfos falam, né? Eu é acho É, que é toda sussurrada, não faz sentido. Então, eu acho que isso, isso é, entra na, na questão do verbo e da, das, como que ele vai escolher as letras e os sons que vão fazer essas línguas sim, que né?
1: Então, assim, pra começar, as raças, né? O Senhor dos Anéis tem nego pra cacete. Tem um monte de raça, um monte de criaturas e coisas falantes. E então, que nem, nem dava né? pra
2: pintar tudo no filme, né? Entra, tipo, geralmente pra morrer rapidinho e sai fora. É,
1: aparece se some, então, mas aí a gente tem, por exemplo é, as três principais raças, né, do, que não aparecem em nenhum filme e em nenhum livro é, diretamente né. então a gente tem os Ainur que foram as primeiras raças a serem criadas, eles são seres que quase não aparecem em forma física eles são entidades e eles que criaram a Terra-média e as outras criaturas, a gente tem os Valar, os Valar são uma forma física pra Terra dos Ainur mas é um
4: pouco é o mais limitada né,
1: o... O... O se os Ainurs fossem anjos e os Valar fossem a forma deles na Terra. Os Ainurs, sim, os que, que, é, com, a, com as canções vão criando as coisas, é isso? isso? Isso. Aí a gente tem os Valar. Abaixo dos Valar, como se fosse uma segunda categoria angelical, a gente tem os Maiar. É, o plural nas línguas do Tolkien, ele varia conforme a língua. E nenhuma o plural é feito com S, igual no português.
2: E aí, e aí que fode tudo, né? É, aí é... começa
1: a foder, que nem, por exemplo, o Valar é o plural. E Morgulis é o singular. É, o singular é Valar ou Valai, se for mulher uhum. Maia não tem só, só uma Maia que é mulher E todos se chamam Maia, o plural é Maia Então vai, vai fudendo, vai ficando sinistra coisa. Aí os Maias, eles são como se fosse Uma segunda categoria, né, nessa Hierarquia angelical aí, que é de onde vem os magos. Se fosse uma coisa Paralelo com, com a religiosidade
4: Teocêntrica que a gente conhece, os Ainur Seriam como se fossem uma espécie de deuses Os Valar,
1: arcanjos E os Maia, na verdade é ao contrário Seriam os Ainur, os arcanjos os Valar, anjos E os Maias, os querubins Certo, certo Entendeu? É porque o, o Eru, o, o Eru, ele é... O Eru e Luvatar, ele seria Deus Seria um Deus é, Seria o um Deus. Deus O Deus, né Isso. Só que eles não são Ainur Não, ele, ele criou os Ainur Certo Aí depois vem os que a gente conhece Tranquilo Os elfos, que são aquelas coisas Tudo meio lourinho então com os cabelos castanhos Liso, alto, bonito, de olho claro Tipudo Tipo, é. ligado, ligado,
2: ligado, ligado à natureza, né Com essa Isso. descrição aí, manda o telefone, pô
1: Yeah. <laughs> <laughs> É, hoje, não, ligados à natureza às florestas, são seres mais evoluídos então os elfos eles foram criados baseando-se nos celtas então se você quiser comparar uma cultura que existiu na Terra, né, os elfos seriam os celtas os elfos seriam os ETs Bilus da Terra-Média, isso? um pouco mais evoluídos que os ETs Bilus <risos> eles seriam tipo um Ashtar Sheehan ah tá, confere seria tipo os Ashtar sem a Tenente Urrura e sem o, o, o cara do Jornal Nacional lá o Cid Moreira <risos> quem não entendeu, veja o saúde o de raças alienígenas. A gente tem os elfos, são esses caras mais classudos, ligados à natureza, são todos bonitões, evoluídos. Imortais. Imortais, mas não indestrutíveis, que isso fique Exatamente. claro. Gente, né? Então, se você cortar a goela do elfo, ele morre, mas ele não morre de velho. E a partir de uma certa idade, eles não aparentam mais envelhecer. Então, assim que eles atingem a idade adulta, que pra eles é em torno de uns 50 anos nossos,
0: né? Eles não, já eu... não
1: aparecem mais envelhecer. Aí, com 50 anos, ele é considerado um adulto e a partir daí ele envelhece muito pouco, e assim, ele envelhece até uns se a gente for dizer, vai até um, mais uns 100 anos, digamos assim. Pique, Pique Goku e Vegeta. É, aí ele envelhece até uns 100 anos, e ele, eles têm, é uma coisa que o próprio Tolkien fala, os elfos não têm muito aparência de ter mais de 30 anos mortais. Então, se é. você pegar, eles têm uma idade ali entre 25 e 30, a maioria dos elfos. Eles não, não parecem mais velhos do que isso. É, apesar que o Roald, ele tem uma carinha de uns 40 e poucos. <risos> é, mas, é ah, mas pô, a tá fila... né? Então, é... mas é, é
2: porque no, no filme, né, eles tinham que dar uma diferenciada, porque se fosse fazer todo mundo com cara de novinho, você ia confundir, né? Você não ia conseguir distribuir pois. um personagem do outro. É, 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 mas mas a gente, na
0: verdade,
1: todo mundo tem cara de Legolas, no final do <risos> <verdade. risos> É, bem Pô, mas não precisava pegar o agente Smith, né? Pra fazer deixar isso
3: claro. Cara, porque toda vez que eu vejo os seus Anéis, hoje vem a cena, a primeira cena do Elrod, eu, eu já me imagino falando falando because you, Mr. Anderson, because you, <risos> you,
1: <risos> you. You, Mr. For... Frodo.
0: <risos> you shall not pay.
1: Os elfos são as criaturas mais puras da Terra-média hum. E o contraponto deles são os orcs Que são as criaturas mais sujas da Terra-média Os trolls
3: são o que Vêm vamos dizer assim.
1: Isso é, então tem é, no, o, o Tolkien ele cria essa dicotomia né, Entre os personagens Então por exemplo, você tem os elfos que são os mais Belos, os orcs são os mais feios E as características elas são contrárias Então por exemplo, enquanto o elfo Ele tem altruísmo, ele tem amor Pela vida e pelo próximo, o orc Não tem, por exemplo, a morte de um elfo pros outros elfos, né? É uma coisa muito dolorosa. Então, você perder um irmão elfo em batalha, por exemplo, alguém que você conviveu 500 anos, 600 anos, é, é algo muito doloroso. Pros orcs, não. Um orc matou outro à toa. A
2: maior, a maior diferença entre os dois é que um tem cabelo, o outro não tem, né? Aí já fica clara a dicotomia, né?
1: <risos> não, não é bem isso. Aqui, é que assim, <risos> os valores deles...
2: Sabe? É, isso é.
1: É, o
4: Tolkien, essa é até a diferença que a gente sempre brinca fazendo comparações entre o Martin e o Tolkien, né? O Tolkien, diferente do Martin, os personagens do, do Tolkien, eles são muito bem definidos a sua índole, né, se o cara é bom ele é bom, se o cara é mau, ele é mau e isso, todas as características em volta que descreve o personagem, elas, elas servem pra mostrar exatamente isso, os elfos são bonitos harmoniosos e são do bem você não tem dúvida alguma que os elfos são do bem a mesma coisa com os orcs, eles são
2: extremos opostos
4: mesmo, não, e isso e acontece
2: com todos os personagens dele, cara e o próprio objetivo de cada, de cada tribo, de cada raça, assim por dizer, o próprio objetivo já deixa bem claro, né, de quem tá querendo salvar vai manter o equilíbrio no mundo e se quer foder tudo, né? No caso de Game of Thrones, por exemplo, cada um tem um ponto de vista, e os objetivos deles são conflitantes. Às vezes nem é porque o cara é um filho da puta. Mas como o objetivo dele bate de frente com aquele que você acha que é mais é, de acordo com as regras do bem que a gente tem, né, cara? É, o cara acaba virando um filho da puta, mas ele, na verdade isso, é isso. ponto de vista, né? É, por exemplo, você não pode,
4: de... pode definir se o Tyrion é do bem ou do mal. É, exatamente. É. E esse tipo de personagem não, não existe no Tolkien. Na
2: Terra-média, exato.
1: Fazendo uma analogia porca, o Tolkien você tem claro e escuro você tem bem e tem mal, no Martin tudo é cinza Exato. 50 tons cala a boca Guilherme
2: cala a boca velho
1: então, vamos continuar aqui. Então, a gente tem lá os opostos. Né? Os elfos bonzinhos e os orques sempre querendo destruir as coisas, né? E sempre gananciosos e sempre prezando por tornar o mundo mais feio. A gente tem os anões. Né? Os anões, eles foram copiados da mitologia nórdica mesmo. Então, se você pegar a ideia do anão nórdico, né? Que é aquele anão que mora embaixo da terra, que é essencialmente ligado às artes da metalurgia, ligado à joalheria, que é um ser necessariamente ganancioso por ouro, não significa que um anão é desonrado, vamos deixar isso bem claro a diferença do orc pro anão é, o orc não tem honra então o orc não daria a vida dele pra salvar ninguém, um ele anão tem, ele tem honra ele tem
2: um vício natural, né, natural dele por ouro, né, não uma é. coisa cultural é, o anão
1: ele tem uma cobiça que o elfo não tem, Isso. o anão ele gosta da riqueza que a natureza é a riqueza dele então ele deixando o ambiente mais bonito ele é um ser mais rico, o anão não o anão ele quer possuir a riqueza ele quer ter pedrarias e ouro é, Maroto, é, você sabe me dizer quantos foram
4: os primeiros anões que foram criados? Nossa, você tá perguntando isso pro maroto, cara, sabe?
0: Eu sei, eu tô
5: lá pulando. Eu sei, Oi? foram
4: sete, pô. Sete mesmo, cara. É o é da Branca de Neve,
2: pô. Justamente Exato, ele daí que eu tive. na
4: ponte dos irmãos green É, o Tolkien se, se inspirava também na, nas mitologias locais que ele conhecia, né? E foram sete anões, cara. Caraca,
1: eles, eles durem, né, cara?
5: Mas isso ele chega a admitir em uma daquelas cartas vexatórias dele ou não?
1: <risos> não, não. Ele, de, ele deixa isso pra quem que quiser ler na entrelinha.
5: Ele deixa pro Guilherme, 60 anos depois Falar.
4: Isso, né? <risos> não, mas é, é engraçado porque você encontra várias referências de contos e, e da mitologia da mitologia local, da mitologia que, europeia, né? Eu Colocar em europeia porque são de vários pontos da Europa. Mas ele tem várias, muitas influências mesmo e, e é uma coisa bastante comum nos escritores de fantasia de lá. Você vê, por exemplo, os Nazgûl, eles lembram muito, vocês falam em querer me bater agora, e alguns fãs mais catedro, catedráticos vão querer me bater. É, eles lembram muito, por exemplo, os dementadores do Harry Potter.
1: Verdade. Sim, na verdade é o contrário. mas É o contrário, bem.
5: né? Não, sim, sim. É mas você as, não apanhar é o contrário, tá, gente? E, existe, e existem,
4: <risos> existem criaturas de lendas de lá que são muito parecidas com os dementadores, né? Que sugam almas. Tem é até um, um episódio de Supernatural que eles enfrentam um, um monstro que é um dementador, só que com outro nome. É um Banshee. Banshee? Banshee não é o que? É um Banshee.
1: Banshee. O Banshee, ele é irlandês e ele tem duas características. Primeiro que o Banshee é sempre uma mulher e ela... Abusa sexualmente do, do homem que está sendo sugado, Olha, No outro é. sentido.
2: Interessante né? isso
1: aí. E, e ela sugar a alma da pessoa enquanto ela. Cara, se dependendo de por onde
5: ela suga a alma.
1: É, deixa levar, né? Digamos assim, o banshee suga sua alma pela boca de baixo. <risos> que Rapaz. Medo. E isso não é mentira, isso é parte da lenda. E a Banshee, ela é sempre uma mulher
2: velha. Ah, assim, assim deu do Mortal Kombat, não era? Uma... É, ela, ela foi
1: inspirada numa Banshee. E o então Banshee também tem... é conhecido como espírito gritador. Sim, justamente. É aquele espírito que uiva e grita nas ruínas. Eu né? só conhecia essa parte. Então você, vê, você vê que
4: tem várias influências A parte pornô é, do Dick, eu não conhecia. Dessa mitologia, dessas mitologias, inclusive algumas influências é, mais básicas, como essa dos sete anões, por exemplo, que são, foram os primeiros anões. São e certo, se vocês como...
1: quiserem comparar os anões com alguma civilização que existiu, né? Os anões eles são os vikings. É um, vi é um pocket viking. Um, um viking de bolso, né? Ele e é eles um
5: viking no nível hard, porque se fosse grande, eles destruíam o Sauron lá com uma porrada, tá já...
4: ligado? <risos> eles são pequenos justamente pela forma como eles foram criados, né? Porque os anões, isso quando a gente entra na mitologia dá pra gente explicar direito, mas eles foram criados com... um, um dos, 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 dos Maier queria criar uma raça pra poder lutar contra o, o Melkor. E ele criou essa raça, e ele criou escondido, porque ele não podia criar, ele não tinha permissão de Eru pra criar uma raça. E ele criou essa Raça escondido no subsolo, né, Debaixo da Terra. Então os anões eles são pequenos porque eles podiam sobreviver melhor lá debaixo da Terra. Então, e aí, criador... Falando
5: das músicas, ele criou eles com um riff só de guitarra, né? Bem curtinho.
3: É. <risos> Mas é por isso que, que os anões são mais resistentes. Né? Eles resistem ao fogo, resistem a baixas temperaturas, porque eles foram criados para viver embaixo da Terra, né?
1: Isso. E eles vivem bastante. Um anel é um, um anel, ó. Um anão, ele vive em média 300 anos. E não tem fêmea. Tem, tem sim, tem sim. Existem as fêmeas dos anões que parecem... mas elas são que... muito parecidas com os homens. Não, isso, foi um, ah, isso foi um adendo do filme, cara. Isso foi um,
4: um alívio cômico do filme. Não tem isso no livro. Em nenhum momento, em nenhum dos é, livros, tem, uma fêmea, tem, é tem referência
2: a Anã. As mulheres Exato. anãs, isso é verdade. É. Não, não tem referência, mas elas estão lá, cara. Não tem como. Elas não...
1: existem porque nascem anõezinhos. Eles é. brotam da terra. Não tem a, como a, brotar. Anão brota da terra, cara. Não, ô Guilherme, isso é sério. <risos> É, o token ele não fugiu em nenhum momento da ordem da criação é. então A é sem amafroditas
3: entes... pronto cara não
1: não é sério até os entes, eles têm fêmeas Todo um... São as entes... <risos> esposas. É, são tá, nojenta Mas assim, é, todo ser Na Terra-média, ele nasce De um macho e uma fêmea Isso é É sério não Isso é palavra de eu ordem Eu achei que fosse ao contrário dos elfos, que só tem mulheres, entendeu? <risos> não, 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 mas,
2: mas não o, o Guilherme, Guilherme é, Fica subentendido, entendeu? Não existe referência, não são citadas Mas elas estão lá é As mulheres anãs Estão não lá nos são seus guerreiros. fogões Elas não são guerreiras, então elas não servem pra nada Elas estão lá pilotando seus fogões Gões <risos> pequenos...
3: Mas, lá, se não sei se vocês repararam, mas no, no, no filme do Hobbit elas aparecem, né? Quando o Smog aparece, ela destruiu... É, quando elas... Aparece mulher, ananda? Aparece Estão elas
2: Quando fortes. elas têm até... Não que se
3: elas têm, elas têm uma, uma costeleta meio grande, sabe? É, elas, elas têm barba? É. É, não, não tem barba, mas... Assim, elas mas têm, têm uma, uma costeletona costeleta comprida, e algumas
1: têm um buço bem avantajado.
2: Os homens, ele fez inspirado em quê? Já então que ele, vamos lá. Ele passava homens, tanto tempo escrevendo que eu acho que ele não tinha uma vida social muito boa, né, cara? <risos> não sei,
1: mas enfim, os homens é eles são inspirados em vários povos que realmente existiram. Então você pega, por exemplo, o, os homens de Númenor, né, que são os Gondorianos e os Arnorianos. Né. Es, esses dois tipos de homens, né? Eles são o homem
2: medieval comum. Coça o saco, cospo inteiro, anda com uma espada.
1: É, então você pega, por exemplo, os cavaleiros Númenorianos, por exemplo, como o caso do Aragorn, né? Eles têm aquela pose de cavaleiro. Medieval mesmo, com as suas os armaduras, os cavalinhos. Né? Mas eles tinham uma espécie de diferente,
3: Eram meio diferenciados se formos comparar com, com o homem comum. Então, é, é o, os Númenorianos, eles
4: eram mais altos, tinham uma, uma vida mais longa. Mais, né, e tal. É. Então,
1: é, um então, o Númenoriano, ele vivia mais do que um humano normal. Então, o Aragorn, se não me engano, ele morreu com 200 anos quase. Tá, ele morre, gente, tá bom? É spoiler. Ah,
5: não gostei do Aragorn não ser homem.
1: Não, ele é um homem ele só. Ele é um homem Numenoriano. Não, mas ele é cheio de shit. <risos> é, isso é verdade.
4: Né, ele, tipo... Não, se você O Aragorn do filme Ele é muito mais humano do que o Aragorn do livro cara. O Aragorn do livro ele, ele tem uma coisa muito mais Mística em volta dele do que o filme Eu acho até isso legal O, o Aragorn do filme ele passa aquela coisa meio brutona né, tipo, E depois você vê a ascensão dele Durante toda aquela jornada do herói Mas no livro ele já tem desde sempre Uma coisa mais mística em volta dele
1: é, E o legal do Aragorn do livro É que assim, ele não só é diferente né? Tem essa aura, ele é maior, ele é mais rápido Ele vive mais, mas ele também é um descendente direto dos reis numenorianos, Sim. então ele é um numenoriano especial, ele é tipo a versão plus advanced de, de um humano Então, então mas, é o
2: retorno do rei né mas eu acho que no, no filme foi um artifício que, que usaram né, não colocar muita mística em cima do ser humano pra ele ser uma, a âncora que sempre tem que ter né, na maioria, Sim, de exatamente. A... É. que você assistindo Senhor dos Anéis, você tá no meio de um monte de criatura fantástica ali, você fala, carai que, que merda e é, é essa, fora, essa,
3: fora o fato do Peter Jackson não curtir muito essa parada de ma magia sobrenatural, assim, sobrenatural, assim, coisas assim Mágica.
2: Pô, mas é se ele não chegado. curtisse, ele não ia dirigir dessa porra, né, cara? Mas... Não, não,
3: eu digo assim, ele não é muito che é, chegado em, magos, mostrar, tipo, magias, Essas coisas são mais sutis com ele.
1: Ah, tá, é, tá sim, a... sim. É, ele não gosta daquela coisa muito Harry Potter de balançar Isso. a varinha
3: e
2: acontecer um negócio. Exato. É,
3: por exemplo, no Hobbit sem dar spoiler, mas tem uma cena, em que o que dispara no livro Bolas de Fogo e no filme
2: é uma é uma coisa mais sutil. É, entendeu? são pinhas, ele pega, é, coloca é. fogo em pinhas e taca com a mão, Isso. a mão apelando, pegando fogo na Exato. mão. É engraçado, você
1: uma fireball comum, né?
2: É, exatamente. Né? Nessa parte eu falei, cara, será que no, no livro é assim? Não, no livro é, é fireball mesmo. Então, é eu falei. É menos, é menos sutil. Na hora eu saquei, na hora eu saquei. Eu falei, puta, isso daí é uma, uma forma que o Peter Jackson fez pra deixar o um negócio um pouco mais realista, porque, porque com, com certeza aquele... no livro isso é uma fireball, cara. Sim, sim, sim. E ficou legal pra caramba, né, cara? Ficou, ficou engraçado, né? É um bando de cara quase que comum, né?
1: Numa situação de merda. É, então a gente tem o povo de Rohan, os Rohirrim. Que são os senhores dos cavalos. Os do traque. É os, é, os do e Não, porque eles não são tão brutos. É, os do Firac são mais Genghis Khan do que,
4: do
2: que os é de Rohan. Mas, então, é os... Sem, mas é sempre aquela história, né? Onde tem planície e tem um povo que curte um cavalo, né?
4: O povo de Rohan, eles lembram muito os britânicos mesmo da época, do começo da era
1: medieval. Isso, na verdade, se você pegar a Bretanha na época da invasão viking, em que você tem essa mistura da, da cultura bretanha com a arquitetura viking, né? São os Rohini. É, eles têm aquelas casinhas de madeira com aquela cara de... e toda aquela coisinha bonitinha dos, dos vikings, mais um humano normal. Tanto que <risos> os Rohini, eles não vivem mais do que um humano comum viveria naquela época. Se é, tipo uns 50 anos, o bicho tá capengando já, né? Aí a gente tem os Easterlings, né? Que são os selvagens da Terra-média. Esses caras, o, tanto os Rohini quanto os Easterlings, eles são da Terra-média mesmo. Porque os Númenorianos eles foram, pro, eles nasceram na Terra-média, foram pra Númenor, quando Númenor afundou, eles voltaram pra Terra-média. O tipo
2: de coisa que acontece com o pessoal que faz aquele êxodo do Nordeste, vem tudo pra São Paulo, daí não dá certo e volta pra Terra?
1: <risos> Mas ou menos isso. <risos> Só que os caras voltaram bombados. Né? É, <risos> né? É pelo menos isso. Os caras não. Né? Aí os selvagens, eles são considerados. Essas raças que eu vou falar a partir de agora, elas são do mal, são evils. Né? Então, os Easterlings eles são morenos. O Tolkien é meio preconceituoso nesse sentido, eu vou deixar bem claro. Ah, não, é que era. Uh,
2: vamos deixar bem claro, é, é, vamos deixar bem claro que naquela época esse tipo de racismo era normal, era cultural no mundo inteiro. Então, não tem por que julgar o cara, porque ele é, naquela cultura da época não tinha outra forma de ver o mundo, entendeu? É verdade.
1: É. Então a gente pega, por exemplo, os selvagens. Eles são como se a gente pegasse uh, alguma coisa ali entre os indianos e os asiáticos, entendeu? Uh -huh. Eles não são tão morenos quanto os, os indianos, mas não são tão claros quanto os chineses, por exemplo. E eles moravam perto de, de Mordor ou não? Não, eles moravam a leste de, Modo, de Mordor. Ah, tá. Tipo, caindo da Terra-média pro outro lado. Por exemplo, Gondor era oeste, eles moravam no leste, ah, do não, outro porque, lado. Porque eu pensei que aquele clima
2: do, do vulcão lá e tal, deixasse eles moreninhos.
1: Uh -huh. <risos> claro, Doug, claro. <risos> eles Lava sempre foram morenos... Né? E assim o o tipo Oriente, Oriente Médio Não, o Oriente Médio são mais os Haradrim Meu é, Deus é. do céu, gente, eles são moreno pra caralho <risos> Eles são tipo a África do Sul, pronto Não, não chega tanto Meu Deus do céu o, tá Dique,
5: é aí o que, tá tal... que caiu na, na, na mão do Tolkien É aí que tá o problema <risos> do Tolkien, cara Ele então, quer é descrever detalhado. o pantone correto da pele da
1: pessoa é, vamos, vamos voltar então Porque Os Easterlings, eles não são um povo Eles são várias tribos Então eles não lutam, eles não têm uma bandeira. Eles não são, por exemplo, organizados. Não existe uma nação. Eles são tribais isso. mesmo. Eles são tribais, então são, são várias... São como covagens, é, além da muralha. São como isso, Guilherme Guarani Kaiowá. Isso. <risos> aí eles se juntaram ao Sauron porque o Sauron prometeu transformar eles numa nação.
5: Meu, isso lembra a Legião Urbana. Tá maluco. Porque eles nos deram espelhos, e viu, que dá, dá ouro pros índios, índio faz merda. Isso lembra
0: os portugueses Sim, e chegando... Que ração, civilização, velho
1: uma outra raça de humano que são os Haradrim os Haradrim ficam ao sul da Terra-média eles têm um território gigantesco no sul da Terra-média e eles são parecidos com os persas se a gente fosse comparar eles tem essa coisa do oriente, mais do Oriente Médio eles parecem, é, inclusive sem as máscaras, sem as coisas eles parecem habitantes daquela região ali do Oriente Médio e eles têm uma arma fodástica no filme que é o Mumakil, não sei se vocês lembram que é porque aquele
2: elefante maneiro? Não. Elefante. No, na, tradução, é na tradução portuguesa
1: que eu li, era olifante. <risos> então,
4: é, é por isso que, que
2: eu me confundo, cara. Porque eles chamam de olifante no filme também. É, mas se você ouvir em inglês, ele fala mumakil. É, que é, na verdade é um
1: mamutão, né? Isso, é um mamutão. Então, é, se, se a gente quiser pegar no filme... Ah, eu quero lembrar desses caras no filme. Esses Pega caras 300. aparecem no filme 2. É, eles aparecem nas duas torres. A hora que o Frodo tá rolando uh, ali perto do Black Gate, que ele desce rolando atrás do santo não tem uma fila de soldados entrando no portão? Sim. Aqueles caras são os Easterlings, que estão entrando ali. Os caras que atacam o Frodo no mesmo filme, em cima do mamutão, que parece persa, esses caras são os Haradins. Que o Legolas dá um show derrubando um desse, né? eles Mas... mata o um Mumakil como se estivesse matando uma barata. <risos> não, ele,
5: ele mata um mamute usando palito de dente, né?
3: É,
1: vem por aí, cara. E, porque, e, porque e eu essa contei, cena... Eu lembro
5: se no livro o, o, aparece, ele
3: descreve umas cenas assim com o Legolas,
2: cara. Eu não, não, não tem, não tem. Não tem não, isso, é é História. Isso daí tá Essa muito... cena
4: foi encaixada no cinema mesmo e é fantástico. É, porque... ela, é,
2: ela é totalmente feita pro cinema. Totalmente. Sim. Desde o começo até o final, é uma cena. Isso daqui é pra galera que tá sentada na poltrona. E não é só isso, não. Várias sequências
4: do Legolas não tem no livro. Várias sequências não. que não, tornaram não é o Legolas não é tão o elfo não é tão foda. foda. Na verdade, nenhum
2: personagem é tão profundo assim no livro. Eu percebi que a maioria das pessoas que tem arco e flecha ou uma besta, né, senhor Daryl? Geralmente são <risos> pessoas que são colocadas pra fazer malabarismo dentro da, do, da obra, cara. Simplesmente Sim. porque essa arma é
5: legal pra cara. Né? Você não viu as pessoas que tem kataná, cara. É.
1: <risos> aí a última raça de humanos, né? São os corsários de um bar, né? Jack que Sparrow. Eles são, na verdade, piratas. Eles são. Aí depende, porque assim. Eles são considerados um povo, mas não são. Eles são mais ou menos como se fossem os caras de Pike.
2: É, os caras de Pike lá, que são. Só querem. É, é tipo os anões dos homens, né? Só quer riqueza, roubar.
4: Quer
1: saber de pilhagem e tal, e eles
4: são malvadinhos. Hum. Hum. Eles não são do mal, né? Eles não são do mal. Eles são, tipo, pagou melhor, tô indo aí. É, é. mercenário. Mercenário é malvado.
1: A única cena em que eles aparecem é no Retorno do Rei, quando o Aragorn vem com o Exército de Espíritos, que ele toma os barcos dos caras. Ah, é, né? É, inclusive, um dos piratas é o Peter Jackson. Tá? <risos> Não é sério, Pão, ele sério? Aparece,
3: sim, ele, ele aparece lá em um piratas. Na verdade, o Peter Jackson aparece em todos os filmes dele, né, Ele é tipo o
1: Hitchcock, entendeu? Ele se esconde nos filmes. É, ele é tipo Stanley,
2: tá ligado?
4: E eu achando que tinha sido egocêntrico demais colocando a minha presença num dos capítulos do meu livro.
1: <risos> ah, você foi um copião. Nada além disso Foi um noob <risos> da, da, da Se da você volta.
5: fosse foda Você se colocaria Pegando a mina yeah. do livro yeah. não, <risos> melhor
1: não
2: O Gandalf deve ser o Tolkien Né cara Certeza
1: Não O, o Tolkien Especula-se que ele fosse O Tom Bombadil <risos> Ah Que merda Olha, hein E o Nossa, Guilherme não gosta cara. chato cara É o personagem mais chato Que podia
4: ter ser limado Da história Tem, tem, tem muita gente desse, que odeia esse cara Muito bem e... de limar esse personagem oh, Dick Mas o, o cara gente, não é... Ótimo Tom Bombadil seria ótimo Se ele estivesse no Hobbit Não no Senhor dos Anéis Ele tá completamente deslocado No, no Senhor dos Anéis
5: Pô, oh, ele é o espírito da Terra-média, meu.
2: Maroto leu isso na
1: pauta e achou que... Não Eu tá falei isso pra não, ele. Não, o Dick
2: já tá. me falou isso. Quando
1: <risos> a gente foi ver o Hobbit, o Eu Tom Bumpetil é o espírito da Terra-média. É Eu tipo apoio. como se
2: fosse Gaia na mitologia Orega. É uma versão menos gay.
1: <risos> que tomou mais ácido. <risos> muito mais ácido. E, muito. e o melhor é a
5: expectativa do Dick quando a gente tava assistindo o Hobbit, que aí aparece aquele outro mago marrom. Mas aí não, fica, não ficou muito claro no começo quem era O Dick estava tipo com dedinhos cruzados Torcendo para que fosse o, o Tom Bombadil
0: né? <risos> não... Os
1: hobbits eles são pequenos, pequenos bonachões Que adoram <risos> a vida no campo e... Cara, eu,
5: eu seria um hobbit, cara
1: não, ser hobbit é... Não, é você não faz nada,
5: e se você não quiser aventura, você é legal. Tipo, <risos> porque, porque faz parte da sua natureza. É, meu,
4: putz, eu, eu sou tão assim, mal. tá ligado?
5: Eu prefiro ficar aqui no quarto do que pegar um copo de refrigerante. <risos> mas, Rodrigo, em
4: compensação, eles têm também uma coisa que faz parte da natureza deles, que é a hospitalidade. Então é por isso que o Bilbo que o, que o vai recebendo aquele monte de gente desconhecida dentro de casa, e vai servindo tudo do bom e do melhor pra eles, odiando fazer isso, mas ele tem que fazer isso, cara, isso é uma necessidade dele ser hospitaleiro, entendeu? É
2: só...
3: Se você quiser, eu posso mandar uns alunos de circo na sua casa pra você executar
2: aí a sua obra... Porra, não quero não, esquece. Cara, é muito coisa de, se você parar pra pensar, né, o que que é o condado? Ele é uma vilinha de pessoas, gente boa, né, cara, e é, é antigamente, né, hoje em dia não dá mais pra falar isso, mas antigamente eram assim as casas, você chegava, sentava, conversava,
0: Sim, alguém pô, te,
4: te servia alguma coisa, tava tudo certo, né? É muito legal assim, né, porque você, os hobbits, queira ou não, eles acabam sendo a raça protagonista de toda, toda a história do Senhor dos Anéis, né, então é, é interessante porque a gente, a gente quando, como leitor, a gente entra na história como um hobbit, né, a gente acompanha no hobbit a história do Bilbo Bolseiro que ele mesmo escreveu, e no Senhor dos Anéis a gente acompanha o Frodo e o Sam na, hum. na Saga do Anel, então você tá vendo o, 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 tudo que tá acontecendo ali tudo, tantas coisas grandes e fantásticas pelos olhos da criatura mais fraca supostamente a criatura mais fraca e mais frágil da Terra-média, e a criatura mais simples isso é, representa nós, representa os humanos, né. Exato, Tirando, a tirando, o peludo, a... tirando o pé
1: peludo Tirando o pé peludo, é isso aí Tanto que a Galadriel fala pro, pro Frodo Que até a menor das criaturas pode mudar o destino do mundo é, Ah, isso, dá, isso daí é a parte
2: A parte poética da, da história né? Ah, mas Não, é Mas lindo. cara Tolkien claro é cheio é. dessa poesia assim, claro dessa que... coisa Então, é, é isso que eu percebi Tipo, eu, eu vendo o filme eu falo Puta, isso, essa parte poética Devia ser tão melhor explorada nos filmes E aí que dá vontade até de pegar o livro, sabe? Cara, ela no Hobbit Perguntando pro Gandalf por quê, né? É, porque eu pequeno o que você tá trazendo esse pequeno, né? O que, que ele vai agregar Nossa, na sua aventura? é, é de chorar. É, mas mas aí, aí é legal, assim, tipo,
4: quer dizer, eu acho legal, mas tem muita gente que detesta isso nos livros. Eu conheço gente que já leu O Senhor dos Anéis e pulava, e, e o Hobbit pulava as canções, né? Porque Nossa, no livro tem é muita legal. canção. Parece, parece filme da Disney antigo, sabe? É verdade, <risos> o o mas... tempo inteiro, do nada, os caras param e começam a cantar, tá ligado?
3: É que o problema é que uma coisa é você ouvir a canção da maneira como ela foi é, criada, né? Outra coisa é você ler e tentar imaginar como seria a melodia daquela canção. Texto, cara,
0: de texto, então, assim, mas, deve ser texto mas, assim.
4: mas é muito fantástico A, a, a adaptação Na versão estendida Do Senhor dos Anéis ah, tem sim, uma boa, canção, fantástica É fantástico Cantando a canção, a canção De Beren Que ele canta Dick? Cara eu não
1: lembro Qual é a canção Que o Pippin Canta no terceiro
4: filme Não não O, o Pippin Canta o filme, uma canção No terceiro filme Eu não lembro também Qual é Na, na versão normal Mas na versão estendida Tem o, o Aragorn Cantando
1: a, Ah eu não, não a, a vi A, a versão estendida Eu acho que é Cantando canta, a história De Beren E da Com o nome dela Lutin É que por sinal Essa era a representação Da mulher do Tolkien Nos livros Ah é é, a Lutin? É, que ela legal. era a mulher do Tolkien. Tanto que tem. Oh, ele escreve, na, na lápide dela tá escrito: é, Tudo foi feito para mim a Lutin e tal tá o nome dela lá. Ah, lindo, cara. Ah, lá. A história do, de amor deles é linda e
4: triste. E ele canta, agora o Aoregorn canta, e a canção, cara, é de chorar. É o jeito que eles Sim. transpuseram a canção você, é lindo você é pegar o,
1: o terceiro filme, né? Quando o Pippin canta o All Show Fade, velho, aquela a, a bagulha é foda, velho. Aquela música chega a arrepiar.
2: Faz muito sentido essa obra ter virado um filme. Ela precisava virar filme, né, cara? Porque é, é uma, uma história tão bonita e que, tipo, não alcançava todo mundo, porque nem todo mundo é, tinha acesso, a. não, acesso todo mundo teve, né, mas nem todo mundo conseguiu entender muito bem o que o Tolkien, naquela viagem de ácido foda dele queria dizer, e puto, o filme, ele condensa isso e passa pra uma linguagem mais moderna, sem perder né, essa, essa parte bonita, né, cara, dos livros, eu achei muito foda, e ainda tem gente que tem as moral de reclamar de filme desse tipo, né, cara.
4: <risos> Voltando, assim, pra, pra, pras raças, pro Dick continuar explanando, é, eu falei das canções dos livros, é, justamente por porque ele faz, também faz parte da cultura dos Hobbits e da Terra-média em geral. Contar as suas histórias através de canções. E isso já fez parte da nossa sociedade também, né?
2: É, o Martin usa isso também, né? Só que no o Mont... Martin, Martin é mais uma questão de glória e tal. No, no Senhor dos Anéis eles usam pra preparação, pra comemorar, é diferente. É, eu tem canções, Senhor dos Anéis,
4: que são extensíssimas. Se eu não me engano, no, no Hobbit mesmo. Ele, ele conta, tudo, na, época, na hora que ele tá na floresta, perdido, ele vai, ele vai cantando uma
2: canção pros anões. Nossa, os anões não devia aguentar mais. Né? Não, eu sabia tá. que eu tô pra caralho o tempo inteiro. <risos> Os anões são os que mais cantam, <risos> que eles são os mais festeiros. Eles pessoal. são é, são os fanfarrão, sabe?
1: Caneca de chopp, etc. Isso no Tolkien, essa coisa do ritmo das canções, né? É que ele exige do leitor um conhecimento, filho da puta também, né? É verdade. Porque, por exemplo, a hora que ele coloca a balada de fulano, é, toda a balada é nessa época, ela era cantada num ritmo parecido. Uh -huh. Toda a música de exaltação, ela tinha um sim, ritmo. Sim, sim, é verdade. Pelo nome da canção, você, você saberia o ritmo e conseguiria cantar junto. Ah, é interessante. Só que, cara, isso exige um conhecimento absurdo, velho. Velho. Coisa que eu não tinha com
4: 11 anos Então não, eu simplesmente declamava
1: ninguém... as canções E se você pegar ó, o livro traduzido Esquece, porque assim, tudo bem, os caras fizeram Um puta trabalho de tradução poética em si Ah não, é muito bom, é muito bom as 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 a a essência, da... Mas cara, descaracteriza a métrica da música então... É,
4: a métrica é. E, a,
2: e, e as rimas né cara? Não, mas as
4: traduções As traduções da, da, de toda a obra do Tolkien é, Elas são muito bem feitas cara E, e o cuidado, o esmero Que eles têm pra traduzir, pra traduzir Justamente a, a parte das canções, das poesias Você vê que te, eles traduzem a métrica pra da coisa que a gente conhece, na nossa nossa língua, entendeu? Então continua funcionando sim. Eu discordo dessa parte de que, que perde um pouco. Não perde não, cara. Eu acho que continua funcionando e até muito bem.
3: Você consegue no YouTube pegar a maioria das canções? É, tem um disco que foi lançado com as músicas dos livros com a alquimia teoricamente coerente com o que o Tolkien imaginou, né? Ah, e, é e você consegue pegar no YouTube e, e, e até fica um pouco mais ilustrado
1: pass os entes são os pastores de árvores, né? Eles são os caras que foram criados pra cuidar das florestas.
3: Filho, eles são um saco, né, cara? Que as árvores ficam paradas, né? <risos> então,
1: na verdade, a vida de um Ente é bem agitada à sua maneira. Né? É. Porque assim, <risos> se você pensar, Meu no Ente tudo é lento. Ah, quanto é. tempo demora pra crescer uma floresta gigante? Aliás, quanto tempo demora pra eles falar o próprio nome, cara? Né? Então, é se a língua dos entes, ela é mais cara. lenta. Tanto que assim, a língua dos entes ela é tão difícil e tão lenta que ela nunca foi escrita, porque daria tanto trabalho para escrever que um ente não se daria o trabalho de tentar.
2: Cara, isso daí tem uma referência disso Que eu não sabia, agora eu sei que é uma referência no, Em um dos discos do, do Em um dos livros do Terry Pratchett, cara Ele fala que o, Duas árvores conversando, cara E nesse, nesse tempo maluco Só dela, sabe, em câmera lenta Tipo, vem alguém cortar elas E elas estão conversando e não dá tempo de falar Uma palavra, a outra já tá no chão, sabe
4: É até engraçado, porque os entes, né A grande tristeza dos entes É que eles acabaram perdendo as esposas As esposas na tradução, né <risos> E eles, só que eles não, eles não podem aliás, eles não conseguem procurá-las eu não lembro se era isso mesmo, faz muitos anos que eu li mas eu acho engraçado, eles não podiam procurá-las porque demoraria demais pra eles se reunirem e começarem a planejar a forma <risos> de decidir quando eles vão procurar porque pra eles, pra eles terem essa ideia e, e, e dividir essa ideia com alguém demoraria muito tempo, porque uma palavra na língua deles é muito muito demorada.
2: Então, isso daí é uma, uma coisa genial, cara, do Tolkien porque ele não simplesmente transforma alguém em árvore e tá tudo certo, anda, corre e aí vai ele pega aquela característica daquele, daquele ser fantástico que ele trouxe do, do mundo real, né, cara, e coloca, é muito legal.
1: É, e segundo a, a lenda, né, quem ensinou os entes a falar foram os elfos.
2: Nossa, haja paciência, cara.
1: Aí eles aprenderam no ritmo deles, né, <risos> a falar. O primeiro a falar foi o Barba Árvore, né, o, o Treebeard, o né, que é o uhum. principal que aparece lá no livro. E Barba. o Peter Jackson, ele fez... Elas mais arvorescas do que o que os entes realmente são. É, ficou bem ar... Os entes eles seriam mais ou menos como se fosse um, um homem parecido com uma árvore. É Algo verdade. que você não sabe se é um gigante ou uma
2: árvore. E no filme, não, eles são árvores. Eles são árvores. Tanto que, tanto que quando eu vi a primeira vez no filme, eu lembrei do Zelda, o of Time. Que o primeiro dungeon desse jogo é você entra dentro de uma da Deco Tree, que é um, é um Entsão, cara. Estilo Peter Jackson, né? Mas no livro não é assim.
1: Não, no livro eles são mais, mais humanoides, né? eles... e, quem ma e quem mais poderia ter ensinado? Né, os entes a conversar do que um ser imortal. É, é. Então, eles aprenderam a conversar com os elfos. E tem uma outra lenda que diz que as entesposas não são árvores. tá aí começa a de pé. É, web. aí começa. É, de web. A de web. É. <risos> porque, assim, nas minhas pesquisas, né, que eu fiz pelas internets aí da vida, é, as entesposas, elas são mais parecidas com arbustos ou gramíneas, tipo trigo, é, milho. Ah, mas isso é só, é só pra
4: denotar é delicadeza, né? Pra denotar a delicadeza, isso.
1: É, e as entesposas, elas não são guardiãs das florestas. Elas são guardiões das, guardiãs das colheitas. Pô, imaginei aí. elas estilo mulher salambaia. Tá ali, <risos> é, seria... Aí compensaria correr atrás. <risos> Mesmo você sendo um cara lento, compensaria ir atrás.
2: <risos> Vestidinho de Eva, sabe? Só com a folhinha tampando. <risos> e as entesposas não duram tanto quanto os entes, né? É,
4: elas Eles, morrem faz, mais
1: cedo. Um deles falava
4: assim, Ah, uma vez eu decidi procurar uma entesposa, mas até eu chegar lá ela já tinha morrido. Uma coisa assim. <risos>
5: cara, mas e por que no, no filme o ente ajuda o pessoal lá? e parece tão ágil, jogando pedra e a caralhada quase. Então, mas
2: você vê que mesmo no filme ele faz as coisas um pouco mais lentamente, mano só que no filme não ia dar certo, né, cara? Ah, tá, mas é mais rápido do que décadas. Só que tem um trabalho desgraçado
4: pra convencer os entes a ajudar eles. Ah, é? tá, mas ajuda. É, tipo, de pô, Maru, depois, depois,
3: depois tempo que demoraram pra decidir se eles iam ou não pra guerra. <risos> é, né? Eles levaram três dias
0: Nossa. conversando.
1: Isso porque os hobbits ficaram acelerando. Vai logo, é. porra. Os é. hobbits e o, salgueiro, o tronco esperto. É, o tronco esperto. É nossa, nem lembrava, cara. O tronco esperto ficou azucrinando. Porque assim, eles foram fazer um debate e assim que eles começaram a falar, o tronco esperto interrompeu o Barba Árvore e disse que eles deviam ir pra guerra. Aí o Barba Árvore virou pra ele e falou se você já tomou a sua decisão, então sai e deixa a gente tomar a nossa. Isso levou mais Que oh, de... Cara chato, velho. Isso, isso, segundo a história do Tolkien, levou mais de meio dia. Só esse diálogo. Só pra ele falar isso, é verdade. Aí ele saiu e ficou pastoreando os hobbits lá, né, o Tronco Esperto, e foi o Tronco Esperto que avisou que o, o, os orques do Saruman tinham matado um ente, ah. e foi por isso que eles foram pra guerra, porque eles tinham matado um ente ou dois já. Tá vendo?
2: Interesseiro, cara, se fosse só pra ajudar não ia, mas como morreu um cara, daí foi mais vingança do que ajuda.
1: Vamos aos trolls. O que são os trolls? Os Eu, trolls... São os caras que ficam sacaneando na internet. Exatamente, <risos> cara. o troll ele, veio, ele foi copiado da mitologia nórdica, né? E na mitologia nórdica você tem vários tipos de troll, né? Não só o troll de pedra. Mas no, no, no Tolkien, o troll de pedra ele é uma corruptela doente. Então, o que o que Melkor fez? Ele pegou a ideia doente, né? Que era um ser... Ideia de... do É,
2: uma ideia doente.
1: É, ideia doente.
2: <risos> tava fadada a morrer essa ideia,
1: né? <risos> e aí ele pegou, como existiam seres feitos de árvore e ele pegou e fez seres de pedra. Sentido, faz sentido. Tanto que, assim, uma das características do Troll é que ele adora derrubar árvores e devorar árvores.
5: Sim, porque pedras se alimentam de árvores.
2: Sim, <risos> Na cabeça do Tolkien faz todo sentido, né? Cara? É, e, então, eles, e eles são bem
1: burrões, né, os Trolls. Completamente estúpidos
0: é, né?
1: Igualzinho os é, caras da internet né? Então o Troll ele é muito burro, mas em compensação Ele é muito forte, e os Trolls Dificilmente andam sozinhos Os Trolls eles gostam de andar em bando Mas existem torna... uma...
3: existe subtipos De Trolls é. Os Trolls e os Cave Trolls né?
1: É, os Cave Trolls são aqueles que o pessoal encontra No Hobbit,
3: né? Isso,
1: são Estão ficando um por baixo da terra né? e são um pouquinho mais Espertos e mais es agressivos
3: E os Cave Trolls são aqueles que, que Aparecem no, nos filmes do os anéis, empurrando é, sei lá, roldanas lá, sei lá ah, é os goblins dentro da, da mina de Moria
4: lá, enfim. mas nem tão espertos, né, porque não sei se isso tem no filme, mas no livro o Gandalf engana os trolls fazendo ventri, ventriloquismo,
2: né? É, então, mas mudou no, no, no filme mudaram isso porque ia ficar ia ficar muito, sabe, só quem manja só quem lê o livro vai entender essa parada de ventriloquismo, ventriloquismo.
4: É, eles estão discutindo como, qual a melhor forma de assar o... É, exatamente Gente, daí o Bilbo,
2: daí o, Bilbo come, o Bilbo começa a dar umas ideias tal e o, o Gandalf só aparece no fundo assim, tipo vai continua aí fazendo fazendo seu show, daí ele Ficou quer ele, bom, ele quebra uma pedra, ah, ah, ele, quebra uma pedra ah, ah, ele quebra uma pedra e a luz do sol pega eles. O sol libera o
1: sol do horizonte. É
4: é isso. Isso. O Gandalf fica escondido na, nas moitas fazendo confundindo o então, sol assim. Mais, ah, vamos por de forma tal, daí tipo até ficam confundindo ele a noite inteira, a madrugada inteira até amanhecer eles viram pedra porque amanhece.
3: É, é mais uma característica do Peter Jackson gosta dessa coisa mágica não é que não gosta né diminui bastante a questão da magia né? é
2: quebrar uma pedra é muito muito
1: não, mas, entre é muito mais mágico, Isso, né?
2: isso, é. Isso. Né? é. Mágico e ia demorar pra caralho. No filme não ia caber isso, né?
1: Aí a gente tem os Zurukai. Esses caras eu sou fã deles, né? São os, os são, é uma o, gente, é uma mistura gente, de orques gente... com homens, né?
2: É aqueles feioso com nariz achatado. De...
1: Aqueles o... orques bombados.
2: É, tal. o Peter Jackson o Peter Jackson faz uns Zurukai muito bons, cara.
4: Eles são mais malvados ainda do que os. O... Eles são
2: guerreiros, né? Eles Mas peraí, é, eles são uma mistura de orques com. É, isso? é, e
4: isso torna eles mais organizados, tá. então. O exército Uruk-hai é muito mais fácil de controlar o exército do Uruk-hai, porque eles têm uma noção de organização de combate muito melhor do que os Orcs, que são
1: bagunçadões.
4: Os Saruman
3: cria ele na Terra, não tira ele não, terra.
1: isso foi um erro no filme, porque não é o Saruman que cria os Uruk-hai Os Uruk-hai já existem na Terra-média. E tanto que o Azog é um Urukhai.
3: Azog, só pra lembrar, é o cara que. O Thorin quer se vingar no Hobbit. Isso. E, na verdade, ele não aparece no Hobbit livro. Eu não lembro.
1: Então, assim. O Azog, ele. Ele é um Urghai, tanto que no, no Hobbit, do filme, aparecem goblins que o Tolkien só cita, mas não explica a diferença, e o Peter Jackson criou essa diferença. Porque Goblin era o nome que alguns anões e alguns elfos chamavam os Orcs. É, isso que
2: eu sempre me confundi nisso, cara. Sabe, cara, qual é a diferença entre Orc, orc e, e Goblin, isso? Porque tanto que parece que é uma tradução, né? Alguns chamam de Orc, outros de Goblin, dependendo da língua que eles usam, sei lá.
1: Não, então, não, não, te, não deveria existir diferença entre um, entre um Orc e um Goblin. Mas o que que o Peter Jackson acabou fazendo? Ele fez com que os Goblins fossem Orcs pequenos. O que Tá, ótimo, acho. quer dizer, eu não vi o filme, mas eu acho ótimo que ele tenha feito isso, né? porque então, já, já remete goblins... a nós que jogamos RPG há algum é, tempo e, depois, a gente depois sabe depois que os Goblins depois... são pequenininhos o Goblin do Peter Jackson, ele parece um Goblin de D&D que não existe ponto pro Tolkien né? Os Goblins são os, os próprios Orcs Só que entre os Orcs existem vários tipos de Orcs Os Orcs mais fortes, que são os Urukais Os Orcs é menores E então, os Orcs tem encurvados, né? os que andam pelos túneis ah, Então são... os Urukais, na verdade, é um, uma linhagem de orc. É, é um Orc maior Um Orc bombado né? Entendi. Que dizem, assim, a origem dos Urukais não é muito... Os Urukais foram crias do próprio Melkor foi ele mesmo que criou. Quando ele criou os orques corrompendo os elfos, ele corrompeu os homens e criou os urukais. Caraca. Velho. Então, em teoria, os urukais são uma corruptela dos homens, não dos elfos. Mas eles não chegam a compor uma raça diferente. Eles são todos considerados orques.
3: É, talvez o Peter Jackson modificou a origem dos urukais pra poder encurtar no... a questão do que os urukais são fiéis ao Saruman, por exemplo, né? É, sim. Em vez de ter uma história toda contada no filme. É, porque, é, porque é um
2: exército inteiro, né, cara? É, é é Mas.
3: É muita, gente, é muita, é muita
2: gente. gente Então fica mais fácil se são crias
1: do próprio mal Aí depois a gente tem A, a raça que eu mais gosto que são os Balrogs. Cara, é que são os chifrudos lá, né? São então, muito pouco isso E é outra cara. adaptação <risos> pro filme. Porque, assim, os Balrogs, eles não parecem demônios. Como não? Não, os Balrogs parecem demônios no filme. Não, mas no Cimarães também eles são descritos como um monstro de quatro metros. Então, eles são humanoides gigantes em forma de sombra, mas Sim. eles não são ladeados de fogo, eles não têm chifre e eles não têm chicote. O chicote é o próprio rabo deles.
2: Pô, mas ficou, ficou maneiro aquela Aquela representação dos Senhores do Anéis, eu gostei.
1: Ficou, não, assim, pô, oh, bacana pra caramba, mas no livro não tá daquele jeito.
4: Eles também são, são as criaturas que são resultado da maldade do Melkor, da, da desarmonia do Melkor durante a criação.
3: É, e aí a o, galera que fala que eles são também são Mai, Maiar, né? Também Mayer, eles,
4: também
3: Eles são, é. são, são um Maiars
1: tipo de... são corrompidos. Não, eles não são Maiars, eles, é, são, não, eu, apenas, não, eles não, são apenas eles resultado, são Não, os Balrogs eram Maiars que foram corrompidos pelo Melkor. E aí, quando eles abraçaram a maldade, eles perderam a forma pela que eles tinham
2: Ah, faz sentido
1: Aí eles ficaram com esse formato meio estranho Tanto que, tem algumas especulações de fãs Que dizem que se por acaso O Sauruman ou o Gandalf Colocassem o anel, eles tinham uma grande possibilidade De virar um, um Balrog. Ou, um, ou um anel, né? É, porque o, o, gandalf, um anel. É, o
4: Gandalf tem um anel também <risos> Não, mas <risos> aquele lá é de noivado Os dos é. elfos, né? É, ele tem um anel porque o gandalf é Uma coisa que a gente não falou na hora que a gente tá falando dos, é, é que o gandalf, o gandalf é um Maia, né? Isso, o dos ah, os lagos são maias,
3: né? O Sauron é maia é também. Agora, é, engraçado,
4: Então, os os,
3: os Borogs, então, e o Sauron são praticamente a mesma coisa, porque é que, o Sauron também é maia que foi feito pro Melkor.
1: É que, na verdade, o Sauron, como ele era o queridinho do, do Melkor, o Melkor deu alguns poderes a mais pra ele. É, o Sauron, ele chegou a ter forma humana durante um tempo, né? Chegou. Ele, depois da queda de Númenor que ele perdeu a forma física. É, durante, é, a, durante a
4: Segunda Era ele perdeu a forma física, é, porque, né? Depois da guerra com o Porque antes ele tinha a forma de dinossauro <risos> ah. foi
3: bem na forma meio o sauron na forma humana
1: topilha nos dos humanos para lá em valenor é, botar pilha lá nos deus os... lá é, ele o sauron Isso. ele era conhecido antigamente como anatar que ele era um humano ele se transformou em algo entre um elfo e um humano né ele era a aparência dele era de meio elfo ele era uma pessoa muito bonita e muito sedutora né então ele ele conseguia convencer os outros a fazer o que ele queria e aí quando ele ficou preso em númenor ele convenceu o rei a atacar Valinor, o que fez com que no menor caísse e quando ele morreu, né? Ele perdeu a, a forma bela dele. Então, ele não conseguia mais se manifestar ah, é verdade. fisicamente no mundo. Aí que ele virou um olho. Não, aí ele não é o olho ainda. Aí <risos> ele era a armadura. Ah, tá, armadura. Entendeu? Aquela armadura, na verdade, era um invólucro. Porque o Sauron já não tinha mais forma física. Cara, e tem. Nessa época já havia, já havia sido criado os anéis, né? E se eu não me engano, tem um personagem. Já, perso... já. Ele criou antes
2: de perder a forma física. No, se não me engano, tem um personagem foda do Soul Calibur. Que é baseado no Sauron
4: Aquela armadura que o Peter Jackson Fez no filme é fantástica né? É ah, a armadura
3: na verdade é armadura de Melkor né? cara, que ele...
1: É, ele usa a armadura do próprio Melkor É fantástica, é muito forte Não cara. tem no
3: livro, né, De, de passagem
1: Aí <risos> nós temos os dragões Que o Tolkien nunca explicou a origem Eu acho que os dragões são também Resultado da desarmonia Os dragões Melkor. foram criados pelo Melkor Mas assim, não tem a história De como eles foram criados Baseado em que né? Uhum mas assim, eles foram criados e a ideia do, dos dos dragões é eles serem usados pra infringir medo mesmo. Os dragões é, de que são... Pra, ar, né? E é engraçado que, que eles são inteligentes de uma forma sedutora,
4: né? Tem até um dragão que eu não lembro o nome no Samarillion, que, que seduz... Como é que seduz? Ele engana, caralho, faz muito tempo que eu li. Como é o nome daquele dragão que, que conversa com, com... Que mata
2: o, o rei dos anões? Aliás, que é, que é morto pelo rei dos anões? Não, mas peraí, esse dragão que vocês estão falando tem forma? Essa forma de dragão mesmo que a gente conhece, cara? Que é, essa forma de fica dragão... fica batendo papo?
1: Como que um um bicho um dragão desse hein? Então, os dragões da Terra-média, eles conversam. <risos> Porra, mas mas... Tem algumas especulações <risos> que dizem que os dragões... Eles são, na verdade, corrupções da ideia do anão. Por isso que eles são tão antagonistas, assim. Tão ambos, grande, né? ambos é, por exemplo, o, o dragão ele é gigante, né? O anão ele é pequeno, mas ambos têm essa. essa paixão por, por outro. Essa ambição, né? Essa cobiça por ouro. É, isso faz sentido. E os dragões são extremamente ardilosos Ardilosos, faz tempo que eu não ouço a palavra, parabéns. Gente.
4: É, eles conseguem. Você conversando com ele, eles conseguem te, te passar na lábia também.
2: Porra, mas não é só abrir a boca e te transformar em pó, né? mais fácil. Não, se ele puder te convencer a fazer coisas para ele antes de te transformar em pó. Ah, isso, isso é, faz todo sentido. E economi ele, economiza ele, a gasolina também. O, dra
4: o dragão ele parte do princípio de que você sempre vai ter ouro, você sempre vai
1: ter ouro ou saber onde tem ouro. Então eles tentam te convencer a trazer mais ouro para eles, entendeu? Sempre pela lei do menor esforço, né? Se eu puder evitar ter que queimar uma vila inteira, vocês é. me derem o ouro de bom grado para eu não fazer isso? O Smog no, no Hobbit, <risos> ele chega, ele chega a atacar, né, aquela vila dos
4: humanos? Chega. Sim. E ele chega a conversar com Bilbo. Com o Bilbo Invisível. É, o Bilbo engana ele, né? Nossa, é muito foda essa parte. Será que eles vão fazer bem isso no filme, cara? Ah, eu espero que sim, velho. Essa, essa parte
2: é muito boa no livro. Ah, oh, spoiler. Aliás, ali,
4: oh, não, o não é spoiler, cara. O livro foi escrito faz então, mais Então, só que, como, <risos> o filme,
2: como o filme tá aí batendo na nossa porta, a gente vai ter que segurar um pouco do livro, tá? <risos> 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 <risos>
5: O Sauron aparece com a armadura de quem? De Melkor? Como Melkor. É? Melkor. Putz, que da hora, velho. Aquela Melkor. cena é muito foda. É muito foda mesmo. Você vai ver quando
4: você conhecer a história do Melkor, cara. É,
5: então, é que no,
3: no, no livro, e o Sauron tem a, a armadura dele, não é descrita como é no filme, entendeu? Foi uma referência que o Peter Jackson usou no filme.
2: Da hora.
1: Da hora. <risos> <risos> Vamos lá pras línguas, então. Gente. Vamos para as línguas, né? Hum, então, assim. agora é, vai ficar bom. Vai ficar bom. É, como a gente já tinha comentado, o grande marco da obra do Tolkien são as línguas, né? Então ele primeiro inventou as línguas e assim, algumas línguas foram mais trabalhadas do que outras. Então como o próprio Tolkien tinha uma fascinação pelos elfos, pra ele a raça a melhor raça que ele criou eram os elfos os elfos seriam o ideal do que os humanos deveriam ser. Então ele trabalhou muito na língua dos elfos. Tanto que os elfos têm duas línguas. Sim. os elfos a gente tem o Quênia. O Quênia ele foi a língua que o, o Tolkien mais trabalhou e o interessante do Quênia é que assim o Quênia ele foi baseado no finlandês então se você pegar todo o radical o fonético do Quênia Ele é o radical fonético do finlandês Caramba Então se você pensar Isso aqui é foda Se você pensar em finlandês O que é bastante difícil Pra quem não é finlandês <risos> <risos> Então se você pensar em finlandês Juro que eu me esforço. Falando as palavras Como se fossem em inglês
2: Você consegue falar kenia Caraca vés. O foda é aquela coisa De terminar tudo em you e baril E real, né? Não é... é,
1: então isso, isso é complicado Porque assim kenia é uma língua Muito bonita de se ouvir Então quando você ouve lá por exemplo, o Legolas conversando com o Aragorn, né, a Galadriel com o Elrond e tal, você ouve assim e fala, nossa, língua bonita, suave, né assim, parece cedo conversando com você né, <risos> ela é fluida ela, ela é muito bonita e assim é difícil pra caralho
4: <risos> cara, tem escolas pelo mundo inteiro de, de Quênia e Sindarin e não é, só, não é igual o Klingon, sabe tipo, tudo bem, que o Klingon também é foda que também tem, é bastante profundo o fato de ter toda uma obra em volta da língua, torna a língua ainda mais é foda, né, cara?
1: Sim. E uma coisa que eu gostaria de comentar sobre o Quênia é que Quênia é tão misturado que é foda é até foda de explicar, porque você escreve como se tivesse escrevendo em inglês, mas no, no, com a escrita de tenguar, né? A sonoridade é de finlandês, mas a gramática é do latim. Sacou o trampo? Caraca, eu não saco nem como que é finlandês, cara. É porque <risos> assim a, a gramática do latim ela é muito por declinação, né? Então os plurais eles não respeitam essa regra de s como a gente está acostumado português ou em outras línguas também de origem latina, né? mas a variação dela ela varia por gênero, varia, varia por número e ela pode variar também dependendo do que vier na frase.
2: Nossa, cara, aí é demais.
1: Porque ela tem, tem uma sintaxe que... pra cada tipo de, de oração, né? É, porque, por exemplo, o latim, dependendo da forma como você encaixa uh, os blocos da, da frase, né? Então, por exemplo, se eu tiro o pronome de onde ele deveria estar aqui no começo e passo pro final, você declina o verbo. E isso acontece em Quênia.
2: Ah, isso é demais pra mim, cara. É,
0: tá todo é, mundo,
2: velho, é, é, velho, é, é, um é, é Não, tipo, é, o, o inglês é a língua mais é, facilitada, assim, a mais condensada, né, a, tem as regras mais é, universais. É, ela, alemão mas chega a ser mais quadrado que o inglês ainda. É, e, porra, o, quem, quem é inglês tem que aprender português já sofre, cara, imagina aprender uma língua dessa, cara, que inferno. É, então... Agora, e, o o,
3: o Google, Google podia homenagear o aniversário da morte de Tolkien colocando o Kenya no Google. Ouça, seria, semana, seria,
2: legal, semana. seria muito legal, seria é Fica disso. Mas,
1: assim, Quênia translita Literado ou escrito em Tenguar? Ah, Pô, de qualquer maneira, então... eu ver quem tem azul. O Fábio falou tudo agora, whatever, é só para fazer a homenagem. A homenagem. A homenagem, né? Não, então, e que desse assim, para apertar
5: aí... o botãozinho do, do alto-falante para ouvir sim, também, sim, né? É, sim.
1: e o legal do Quênia é que, assim, a maioria das palavras faladas no Senhor dos Anéis escrita, ela tá em Quênia, né? São raras as palavras é, em alguns dos outros idiomas. Então você pega, por exemplo, é, Earendil que foi o nome de um elfo e é o nome da luz que o Frodo carrega, né? A luz de Arendil. Falei que tinha iu no final de quase tudo? A maioria <risos> tem Arendil. Né? A tem iu no final. Então, quando você escreve Arendil, é E, A com trema, rendil. Esse trema, ele é simplesmente um sinal de reforço pra obrigar você a falar a letra. <risos> ah, porque Ótimo. senão ela, ela vira uma coisa só, um. É, é porque o, quando você faz a transliteração em inglês, o inglês ele costuma aglutinar a palavra, né? Isso, isso, é então, isso mesmo. Então, todas essas marcações, inclusive pra facilitar pro ouvinte quando ele for ler o tom, tô... Okay. É, essa letra tem que ser falada.
3: Vocês falaram de Arendil, você sabe do que é feito o líquido de dentro da, daquele artefato, né? Que
1: Aquilo ali é a água do Poço de Galadriel refletindo a estrela de Arendil.
3: Negativo. O líquido lá é o líquido que tem naquelas pulseirinhas de casamento. <risos> você Boa. quebra.
1: Fluorescente, né?
2: É.
3: Exatamente.
2: Você quebra, você quebra e fica desenhando na parede. Passa o resto do dia lá torcendo
5: pra que ela não se apague, tá ligado? <risos>
1: Continuando das línguas, a gente tem o Sindarin, e o Sindarin, ele é uma outra forma de linguagem élfica também escrito com o Tenguar, né, então assim, o élfico só tem uma forma de escrita e tem duas formas de fala, parece mandarim. Chinês que é assim, você escreve tudo em mandarim, mas é, se você falar em mandarim tem um som, em cantonês tem outro, em outro dialeto da China tem outro.
2: Nossa.
1: Mas enfim, a escrita toda do, dos elfos é Tenguar, né, a forma de escrever, que é aquela forma toda redondinha, bonitinha, custaminha, né, então é uma parece, língua... Muito... Parece um For... pouco o tipo de escrita árabe, não lembro. Não, parece mais
4: georgiano, ah, mas é, mais, é... é mais harmônico, o árabe ele, ele é um pouco seco ainda, ah. Georgia de ano ele é mais harmônico e, parece um e, monte
5: eu... de Y
1: é, em teoria, <risos> parece um monte de Y e G É, pronto, e 9. É uma língua composta de Y, nove e G e, e Bs, né E betas é. e, e o sindarim, a sonoridade dele é muito parecida com a sonoridade do galês
5: Aê, mais uma língua que eu não falo É, pra ele falar É muito parecido com o português pra gente sair gravando Geekbox em sindarim Não,
1: é, na verdade, o galês, ele é falado em qual país, maroto?
5: É, na Irlanda
1: não, em Gales, meu irmão país de Gales, é gales. Cara, gales. Cara, <risos> cara Até
5: eu sabia essa, velho porra, É me que assim, essa. a
1: escrita do, do galês Não sei se vocês depois procuram na internet Aí eu traduzo Mas alguma... não tem
5: uma língua, um irlandês gaélico Que é totalmente diferente do irlandês comum? Mas gaélico não é gales É, ah, é, então, que é coisa parecido, coisa. mas não é igual O aí, Guilherme você... escreveu
1: aqui ó. Ele escreveu em cintarinho aí Ele Nossa. escreveu em Tenguar, na verdade, né? Ele botou um <risos> Tenguarzinho aqui Parece, não parece? É, isso é georgiano que eu falei É, realmente parece pra caramba Bonito, né?
5: Só que é gay, então não é, senhor
1: qual que é a, a ideia, né? Se vocês olharem... Depois você procura na internet qualquer coisa traduzida pro, pro galês é praticamente impronunciável é quase tão difícil de ler e entender quanto o catalão isso porque assim catalão tem palavra que começa com cedilha <risos> mas até aí
2: cara o que tem de gente na internet escrevendo coisa começando a não e tá não escrito. é catalão né é e não é
1: catalão é referência gente <risos> é muita referência né cara? e são sonoridades muito interessantes e que no filme eles exploraram um pouco isso mas se você ouvir algum elfo falando em Quênia e ouvir um outro falando em Sintarim você percebe que são línguas completamente diferentes. Ou sotaques, né? Porque. Aqui não, no... não. É, o, o som é diferente, a sonoridade e, então, é diferente. Então,
2: é aqui no Brasil mesmo, cara. Tem uns lugares que você vai que você não entende o que o povo fala, velho. <risos>
1: a gente tem a língua dos anões que é o Kusdu, que, que é o que é o hardcore gutural né que é, é o mais pásico. mais grave ele é mais grave né então por exemplo é, quando eles estão cruzando a ponte de moria né aí falar ah, a ponte de casa né é uma palavra em Kusdu, uma palavra dos anões inclusive casa é o nome de moria como os anões a chamavam antes dela ser invadida pelo boró aí depois que ela foi invadida que ela passou a chamar moria
4: e é e é completamente compreensível que, que eles usem runas né hum, para para escrever porque a, a língua é muito mais dura quadrada tem essas coisas de terminar em U um crom, né umas coisas assim que são coisas mais mais gru, mais grossas né, é, né? O
2: gutural, né o Peru adora essas bandas aí de anão cara. <risos> bandas de anão
1: né tem essa coisa mais Os perum, a mão amarf é por aí inclusive a mão amarf é uma palavra em cusdo olha aí eu não lembro exatamente o que, que é a tradução mas é uma palavra em cusdo deve ser legião urbana em cusdo é pode ser né <risos> deve ser tipo banda de pedra
4: é. e lembra e lembra também Bastante o, os nórdicos, né? A, a linguagem dos. Linguagem não, língua. Que os Vikings falavam, que era uma coisa mais dura mesmo.
1: Exatamente. Aí a gente tem o Anuir, né? Que os Ainur, os Valar e os Maiar, os eles falam a mesma língua, que em teoria não era pra ser escrita e não era pra ser falada. É que o Tolkien precisou criar a língua depois que ele tinha lançado as coisas pra poder transliterar o que os caras estavam fazendo. É
2: porque, só porque os caras eram magos, eles não precisavam. Eles não precisavam passava, trocar, por, passava por telepatias coisas. É, eles tinham é uma comunicação o mística, o né? Ah, legal. O Peter Jackson ia adorar isso aí, o... <risos> deixar o Gandalf sem falar no filme. <risos> <risos> <risos>
0: eu não precisa falar
2: isso, né? Cara, esse o no é quase o, o Stallone falando, cara.
3: Adrian, show no cara, isso, essa frase é o... É, é, I'll be back do Seus Anéis, né, cara? Que, é, tipo, não é tem que ter Seus Anéis sem lembrar dessa frase,
1: né? Cara, mas assim, o foda não é só essa frase. É o tanto que ele ele chama o bicho antes, É. Né, que ele fala você veneno de Durin chama de um dum. É, ele fala, Nossa, É, é uma macumba, né, no, no segundo no começo do filme, né,
3: cara? Quando não tem a imagem chegando na montanha, né, assim, né? eu no primeiro filme eu não reparei nesse, Nessa quantidade de frases que ele que ele diz no final do primeiro filme lá quando quando ele cai com o Balrog Ele ele fala os títulos
2: todos do bicho antes de matar ele. E em breve na Geek Trini Caneca e o Show Not Pass então.
1: <risos> <risos> Aí a gente tem a próxima língua, né? Que é a língua negra de Mordor, que foi aquela que eu falei no começo. Aquilo que eu falei no começo é a frase que tá escrito no Anel, na língua negra de Mordor, que ela é uma corrupção da língua dos elfos. Ela é uma, co uma corrupção do Sindarin. E ela tem essa sonoridade mais dura. E assim, o Sauron ele obriga todos os seres que moram em Mordor e que servem ele a falar a língua negra de Mordor. E ele que não é tá escrito no anel, no anel, afinal de contas.
2: O Dick não quer contar, cara, ele quer fazer mistériozinho.
1: É, é, Internet, né? ah,
2: nós somos o GeekVox, a fonte de informação, conte.
1: <risos> então tá bom. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer
2: e na escuridão aprisioná-los. Caraca, mas eu, eu jurava que essa frase aí era tipo uma frase de efeito do cara, não era... Não,
1: não, isso tá escrito
2: no anel. É, eu não é, sabia Na verdade, ser... esse é o final do
1: poema, né? Ah, que, tá. Ele é o, são final... as duas últimas estrofes do são poema. Duas...
2: Que foi cra... cravado no anel.
1: Essa inscrição, ela tá no anel, que na verdade isso é, é parte do feitiço de ser dos
4: anéis. Sim, que é um, é um feitiço mais, mais extenso. Esse é só o finalzinho. Esse é só o
1: finalzinho do, do feitiço, né? Final aí da a sonoridade é Ash, Durbak Tur, entendeu? Ela, ela é dura. Ela é uma língua. É na, é na língua negra isso que você tá falando. Isso, essa é na língua negra de Mordor. Ah, ela, ela é parruda, é né? Você não
5: vai começar a falar de jeito de mocinha no meio de um monte de orc troll. É,
4: exatamente. Não, é. é engraçado. Eu ainda acho do Firac uma língua mais bonita, cara. Ah, bonita porque tem é. a Daenerys falando, né? Por
2: é. <risos> que, que não fica bonito? Se ainda Se fosse <risos> nas a gente já. Apesar de ser uma
1: língua bruta, Igual assim. Tá, inclusive, é, Nazgul é uma palavra na língua negra de mordo.
5: Nossa, eu sabia. Por isso que eu usei esse exemplo. Porque, por <risos> exemplo,
1: Nazg é, é, é anel. Espírito, né? É, é o espírito, nas né? É espírito, nas... Significa anel. E, e o Ul é espírito. espírito né? É o do espírito do anel. Então seria espírito do anel. Toma essa sociedade. Os espectros do anel. Toma essa sociedade do anel. <risos> <risos> Aí a gente tem, por exemplo, a outra língua que é falada pelos orcs, né? E que ela é considerada, ela é chamada de a língua proibida, porque qualquer orc que fale orcs dentro de Mordor é executado. Eita. Então essa língua ela é mais usada pelos orcs, pelos orcs livres. A gente podia usar essa mesma
3: regra para os chineses da 25 de março na Santo <risos> Paulo.
2: Falou, morreu,
3: né? Cara?
0: Falou. Essa, Pô, essa língua ela foi criada. Morre.
5: Essa língua foi criada na na dos orcs. Não, com
2: já... O Caetano orc se juntou a Gil orcs. <risos> Cara, abriu num parênteses aqui pra asiático <risos> tentando fazer, tentando falar português, cara, virou até meme essa porra de tão... Não, na muscula. boa, cara,
3: me dá uma, uma loja, cara, e começa os caras...
2: <risos> <risos> eles falando entre eles, beleza, você respeita, o problema é eles tentando falar português, cara. Eu, eu acho falta de educação, porque eu sempre acho que eles estão me
5: xingando,
1: cara, <risos>
2: entre eles.
1: E a ideia é a seguinte... Quando houve. Né, que a língua negra de Mordor Ela foi inventada na primeira ascensão do Sauron, quando ele voltou de Númenor. Aí ele já voltou com essa língua inventada aí.
5: No caminho eu... ele foi criando, porque é Ele foi criando caralho. já
1: a língua negra de Mordor. Né? Quando ele caiu, né, quando houve a queda do, do Sauron, passaram-se 3 mil anos nesse meio tempo. E os orcs desenvolveram o um idioma próprio. Tanto que quando o Gandalf encontra os Goblins, entre aspas, dentro da Montanha das Sombras, eles conversam em orcs. É verdade. Eles não conversam na língua negra de Mordor. Que daí o Gandalf não entende. Não, na verdade o Gandalf entende todas as línguas Ah, da o terra.
2: Gandalf é um inferno na Terra-média. Ele, ele fuma um charulho, <risos> ele fuma um pito, meu. Ele
1: fuma um pito doido, mano, entende? De Rausito a baba ah, ou, ou, ou ele entende ou ele pensa que entende, né? O que é bem,
2: <risos> é bem mais condizente com aquele pito dele.
1: É, então, essa língua, depois da queda de Sauron, ela voltou a ser usada na Terra-média. Mas durante a ascensão do Sauron, lá da Guerra do Anel, ela foi proibida entre os orcs. Então os orcs só podiam falar na língua negra de morto. Depois a gente tem a língua dos homens, que é o aduânico, que era falado em no menor. Caraca, nem a porra dos homens fala alguma coisa que a gente entende, velho. Não, não. É o aduânico, que é a língua falada em no menor, e o rohiric, que é a língua usada em rohan. E
2: né, é, E essas é, são muito diferentes
1: uma da outra? São. são é uma tem relincho e outra não. <risos> Nossa, cara, que bosta,
0: velho. É muito que é assim, o,
1: o aduânico, ele é bem parecido com o sintarim. E o rohiric é uma língua completamente diferente, porque esses caras nunca saíram da Terra-média. É mais próximo do Astron, né? Isso, é mais próximo da língua comum, que é o Astron que é falado pelos hobbits, e por todos os seres, afinal tinha que ter uma língua comum nessa favela do caralho. Cara. É, meu Deus, é, nessa
5: né? Babilônia maldita.
1: Cara. E cada um fala uma língua, um fala orc, o outro fala elp, o outro fala mal da mãe de não sei quem, e ninguém se entende. É,
2: então, é típico do Tolkien, né? o cara que não soubesse pelo menos três línguas na Terra-média não podia sair do lugar, né? Daí, é verdade. Aí cara. que entre os hobbits, né? ficava lá só recebendo os outros, e comida todo mundo sabe pedir, dando tapa na cara, né, então. É isso, é, porque os próprios de
1: expressões próprias, né. E o grande problema disso é que não fica claro isso, né, no, no Tolkien, mas se você pensar um pouquinho você consegue chegar nesse ponto, é ler, velho.
2: Né, que é pior ainda. Porque, é assim,
1: você tem várias línguas, né, aí você não precisa só saber falar a língua do outro, você tem que também saber ler a língua do outro. É verdade. Então, mas
2: até aí, né, cara, dessas línguas que a gente falou, uns três, no máximo, deve estar tá preocupado em escrever alguma coisa, né. <risos> o resto só que é gruniga, não, assim, ordem
1: e tudo certo. Das que se tem registro que são escritas, né? É, o Tenguar, o Argentas, que são as, as runas dos anões. Valarion nunca ninguém viu escrito na Terra-média. É, a Língua Negra de Mordor é escrita. Caraca, então, é escrito? Mas, pô. É escrito. É escrita, são palmas da mão no não é escrito. Não tem registro de se e Rohirik é escrito, mas devem ser. Rohirik é. Caraca, Porque não é assim, possível. Eles têm registros, então é uma língua. É, eles têm
4: registros, eles têm um reino organizado, né? É, não é possível. E o Estrus também é escrita. Existe a versão escrita. Em texto, não. Em tês não existe escrita, até Entendeu?
1: porque daria Tenho. tanto. Na, na verdade, eu estou fazendo ainda, né? É, na isso... verdade, em tês não é escrito <risos> porque teria
5: que matar muita árvore pra escrever.
2: <risos> Nossa, que bosta. Eles
1: <risos> escrever na
2: pedra, né? É, justamente. Acaba com a minha piada
5: de final de programa <risos>
2: ah, Esse que é o problema, eles escreveram na areia da praia, só que daí a maré sobe e acaba com tudo, velho. Eles nunca conseguem terminar a porra do alfabeto. O cara tá escrevendo, não escreva na areia. <risos> <risos> <risos>